0: los seres humanos en algún momento de nuestra vida nos hemos sentido solos. Puede ser que estemos rodeados de cientos de personas y aún así sentir que en el mundo exterior no hay una persona con quien podamos platicar. ¿Qué hacemos para sobreponernos a este sentimiento? Los adultos podemos platicar con terapeutas, con nuestra pareja y hasta con los amigos sobre nuestro sentimiento de soledad. Y mal que bien, le hacemos frente. Pero, ¿qué pasa con nuestros hijos? ¿Cómo es que manejan su soledad? A veces, subestimamos lo que sienten y damos por hecho que se les va a pasar. Es importante comprender que los niños, las niñas y los adolescentes también pueden sentirse solos y entender que desde que son pequeños la relación que establezcan con su propia soledad depende de lo que nosotros como padres y madres les enseñemos. ¿Es posible que nuestros hijos tengan un sentimiento de soledad crónico? ¿Debemos enseñar a nuestros hijos a no rehuir de ella? ¿Pueden aprender algo de ellos mismos si pasan ratos a solas? ¿Qué podemos hacer si su soledad se desborda? En Diálogos en Confianza, sentimiento de soledad en nuestros hijos.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo soy Marisa Escribano. Gracias por estar con nosotros esta mañana aquí en Diálogos en Confianza. Y pudiera parecer raro el tema, ¿no? Hablar de la soledad de los niños. Cuando uno piensa en los niños, generalmente piensas en niños rodeados de amor, rodeados de familia. ¿Quién pudiera sentirse solo a esa edad o a esas edades? Sin embargo, hay muchos niños que padecen de soledad. Hoy vamos a platicar de eso. En la vida adulta, pues como que se entiende más que un adulto se pueda sentir solo o sola. Sin embargo, es un problema que a veces frecuentemente padecen los niños y de los cuales nos damos muy poco, muy pocas veces nos damos cuenta de ello, porque lo viven de una manera distinta, lo representan quizá de una manera distinta. Así que hoy aprendamos juntos cómo es que se sienten esos niños cuando están solos, por qué se sienten solos y sobre todo qué se puede hacer para que ese sentimiento que se hace hay que enseñarlos a que vivan con esa soledad o hay que enseñarlos a que no se sientan solos. La verdad, un gran tema. Así que, que acompáñenos, quédese con nosotros y platicamos esta mañana acerca de este interesantísimo tema. ¿Cómo estás, Natalia Jiménez?
2: Marisa, muy bien. Pues como siempre, un placer compartir este espacio contigo con los especialistas y con todos ustedes que nos siguen al otro lado de la pantalla, aquí en La Señal del 11. Asimismo, saludo con mucho gusto a nuestros compañeros intérpretes de lengua de señas mexicana. En este momento se encuentra Alberto Mujic, y estar alternando a lo largo de este programa con Lía Abadillo. Y sí, Marisa, bien lo dice, es un programa del que vamos a aprender mucho, porque a veces los adultos tendemos a minimizar las emociones de los niños. O pensamos que es pasajero, o que no les va a afectar, o que si nos dicen, bueno, me siento solo, bueno, luego se le pasa. Pero no, la realidad es que debemos escuchar la voz de los niños. Sus emociones son tan válidas como las nuestras. Y claro, vamos a aprender cómo podemos apoyarles, cómo podemos acompañarles y cómo nosotros podemos moldear la relación que los niños establecen con la soledad. Y recuerden que ustedes forman parte de esta conversación y cómo lo pueden hacer es muy sencillo. Recuerden que no solamente estamos en vivo en la señal televisiva, sino también a través de Facebook y YouTube. Ahí usted puede comentar en tiempo real sus testimonios, sus preguntas y yo las voy a estar leyendo al aire con los especialistas. También tenemos una línea de contacto telefónico, es el 55 51 66 4000 Y si usted quiere más herramientas sobre este tema, más información, esto siempre queda guardado en el blog de Diálogos en Confianza. Y también si quiere volver a ver cualquiera de los programas de esta emisión, recuerde que en Spotify están las más de 2,000 emisiones. Así que como siempre, le invito a que participe para que juntos construyamos la conversación de hoy, Marisa.
1: Muchas gracias, Nati. Y le voy a presentar a nuestros especialistas que nos acompañan el día de hoy. Le damos la bienvenida al doctor Deimos Aguilar Jiménez. Él es médico paidopsiquiatra, adscrito a la Clínica de Adolescencia del Hospital Psiquiátrico Infantil Juan N. Navarro, de la Secretaría de Salud.
3: Bienvenido. Gracias, Marisa. Gracias por la invitación.
1: Muchas gracias. Aime Gutiérrez Márquez, es maestra en psicoanálisis y psicoterapia, especialista en niños y adolescentes y también en violencia de género. Bienvenida.
4: Muchas gracias, buenos días a todos. y Es un gusto estar con ustedes compartiendo. Muchas
1: gracias. Y saludamos el día de hoy también a Abril Dorantes Rubio. Ella es doctora en psicología con especialidad en psicoterapia existencial humanista y psicodiagnóstico infantil y de, del adolescente. Bienvenida.
5: Muchas gracias. También un gusto estar aquí.
1: Muchas gracias. Y bueno, pues para empezar el programa, ¿qué le parece si vemos la siguiente información?
0: Desde que comenzó la pandemia... ¿Cuántas veces te han dado una palmada en el hombro o te han dado una sobadita en la espalda? No extrañas los abrazos o los apapachos. Los seres humanos estamos hechos para tocar y ser tocados. Y es tan importante el tacto que desde hace muchos años se ha visto que los bebés que son abrazados y acariciados por sus madres no solo ganan peso y estatura, sino que además. Crecen con un apego más seguro. Ahora bien, ¿qué ha sucedido desde que surgió la pandemia? ¿No has sentido como que te falta algo? ¿Una caricia, un apretón de manos, un masaje, un abrazo o simplemente el contacto de otra piel sobre tu propia piel? En fechas recientes se habla del hambre de piel y no nos referimos a nada extraño sino al hecho de que hombres y mujeres de todas las edades hemos comenzado a extrañar el contacto físico con otras personas. A esto se le llama deprivación afectiva, y esta se ha hecho presente desde que nos hemos dejado de tocar lo que nos ha generado sentimientos de soledad y abandono, y es que por medio del contacto físico se establecen relaciones sociales y afectivas. Por eso te preguntamos, ¿con qué frecuencia abrazas a tus hijos e hijas? ¿Les estrechas entre tus brazos? ¿Cómo es que en tu familia se demuestran el afecto? ¿Crees que si abrazaras a tus seres queridos, se podrían sentir más acompañados y menos solos?
1: Buenas preguntas, ¿verdad? Bueno, pues para empezar justamente este tema, yo quisiera saber si esto que estamos hablando hoy de soledad nada más tiene que ver con el apapacho y con el abrazo o es, va más allá, es más profundo.
3: Eh, sí, Marisa, es un tema de raíz, ¿no?, de, de esencia de, del desarrollo de los niños, ¿no? En el que el contacto físico, la presencia, la voz, la misma mirada son de enorme trascendencia en la salud emocional de los hijos, ¿no? eh, Aquí, digamos que lo relevante del tema es que si los padres eh, se valoran, le dan el mejor regalo a sus hijos, que es su presencia, ¿no? Pero no una presencia superflua, ¿no? Sí, porque pueden estar las mamás viendo el teléfono y el niño por ahí, ¿no? Ya ves que hasta dicen, hazme caso, escúchame con, con los ojos, ¿no? Porque sí. no los ve, ¿no? Y, y esta interacción, eh, sobre todo en las etapas más tempranas del desarrollo, son fundamentales, ¿no? Porque el niño empieza a sentirse seguro, eh, predice de algún modo que la mamá va a estar ahí presente, o el papá, o puede ser la abuelita, ¿no? Quien lo cuide. Entonces lo que disminuye este sentimiento de soledad en la infancia es la permanencia de la presencia. Es decir, dosificar la presencia. Tampoco estar ahí pegados porque también harta, ¿no?
1: Ajá. ¿No? O sea, no es estar todo el tiempo pegados, Exacto. pero sí que los niños sepan que ahí hay alguien que siempre está. Eso es. O sea, que, que cuentas es. con esa persona. Exactamente. No, no, no tiene que estar ahí físicamente, sino no, que no, siempre no, claro. cuentas con una persona. Así
3: ¿No? es. Y,
4: y...
1: Y, y, por ejemplo, eh, co, eh, si, hay, si hay amor pero no hay presencia, o si hay presencia pero no hay amor, ¿qué pasa?
4: Bueno, es que habríamos que definir primero el amor, ¿no? A ver. Pero eh, yo creo que lo importante, ahorita como decía el doctor, en esto que pasa con los niños, tú decías que va más allá la soledad, sí. Yo digo, desde mi postura, la cuestión es que los niños, mamá nos recubre, no nada más con la mirada, sino con el tacto y con lo que nos dice, ¿no? Cuando mamá nos acaricia, cuando mamá nos está bañando, ¿no? Yo digo como de este toque libidinal que nos conecta con la vida. Entonces, eso es muy importante, ¿no? Que realmente a veces los hijos, bueno, las mamás tengamos esa comunicación con los niños, les hablemos, la mirada recubre este cuerpo y entonces eso hace la contención, ¿no? que realmente ese niño se sienta que haya alguien ahí presente y es importante que esté papá porque papá es el testigo como de ese amor que hay. ¿no? Y entonces yo creo que es muy importante la presencia de ambos, incluso a los niños que les da seguridad, que tal vez vea yo a papá y a mamá en algunos minutitos abrazados, porque eso me da tranquilidad de que ellos dos están ahí sosteniéndome, ¿no? Y obviamente eso sí se puede traducir en amor, esa mirada, ese, ese diálogo que tiene la mamá con el niño, ese baño que hace con ese discurso de cómo le habla, cómo le dice, en el ideal, ¿verdad?, de que una mamá sea una mamá que habla, que mira, que observa, que contiene, que está ahí contigo y que te hace sentir que definitivamente no estás solo, ¿no? Okay. Y entonces se traduce en amor, ¿no?
1: Y, y, por ejemplo, si hay, amor, si, hay, si hay amor y hay esa contención y todo eso, ¿no puede haber
5: sentimiento de soledad o, o sí? Claro, claro que puede haber sentimiento de soledad porque tendríamos que ir revisando cómo vamos aprendiendo qué es la soledad, cómo nos vamos desenvolviendo con la compañía y con la soledad. Pero algo muy importante que a mí me gustaría complementar con lo que dijeron mis compañeros es esta conciencia de la presencia. Porque yo quisiera preguntarles cuándo fue la última vez que miraron a sus hijos o a sus hijas realmente a los ojos, con esta mirada amorosa para hacerles saber que estamos aquí. Porque a través de la mirada se reconoce la existencia del otro. Te estoy mirando. Estoy mirando que estás frente a mí. Tú me estás mirando que estoy aquí y estoy reconociendo que existes, que eres importante para mí, que estás aquí y que estamos aquí los dos. Entonces, esa presencia hace una gran diferencia, porque puedo no estar todo el tiempo, pero cuando estoy, realmente estoy mirando a la persona.
1: Sí.
5: No solo estoy mirando que allá hay alguien. Estoy mirando a la persona y a lo que implica esa persona.
1: ¿no? Fíjate que en una ocasión, me acuerdo que nos hicieron en, en algún curso taller que tomé, nos hicieron un ejercicio en donde dos personas se paran frente a frente, una tiene que hablarle a la otra y la otra no te puede voltear a ver. O sea, tiene que estar haciendo otra cosa, viendo su celular, volteando al techo, lo que sea, pero no te puede ver. Es tan difícil. Háganlo, hagan el experimento en casa. Es tan difícil hablarle a alguien <sonarías> que no te ve, es desesperante. Hasta empiezas a trabarte, a tup 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 porque ya no sabes cómo hablar, porque la otra persona no te está viendo. Así de importante es la mirada y no... Bueno, ahorita estamos hablando aquí, obviamente, de los niños y de los adolescentes, pero en la vida adulta también, ¿no? En la vida adulta también. Entonces, el daño que uno le puede hacer a los hijos, cuando no los volteas a ver, cuando no los ves... Inclusive hay quienes dicen que hay que, no sé si ustedes estén de acuerdo, que hay que agacharse y sí. ponerte al nivel de los ojos claro, de los niños. Claro. O sea, no verlo desde arriba y el niño abajo, sino ponerte al nivel de sus ojos y verlos.
4: Eso yo creo que es un enorme regalo. Es, sí, claro, y es importante para la autoestima un niño que mamá hace eso, que ya sea que mamá se agache o que lo cargue para estar al mismo nivel, la comunicación es otra. Pero además es alguien que después, cuando sea más grande, va a poder hablar con la autoridad sin miedo, ¿no? Uh -huh. Porque la primera autoridad es mamá y papá. Y entonces, si yo puedo hablar así con mi mamá, después puedo hablar con un jefe, ¿no? Con alguien que represente autoridad en otro momento. Y algo ahorita pensaba en lo que decías... Qué importante también es poder tolerar la ausencia, ¿no? Como decía bien el doctor, la presencia, ausencia. Que eso lo empezamos a aprender desde que estamos chiquitos, cuando a lo mejor mamá tiene al bebé, pero se tiene que meter a bañar y lo tiene que dejar unos minutitos. Y puede ser angustiante para el niño que se le desaparezca a la mamá. Que no está quien me da seguridad, quien me provee. Pero son los primeros ejercicios, ¿no? De poder tolerar a veces es estar solos, ¿no? Y, y saber qué podemos con eso. ¿no?
1: Y habría que enseñarles eso a los hijos claro. también, me imagino. Claro. O sea, sí, enseñar, sí. Como el primer evento traumático en la vida, creo yo, es cuando te dejan en la escuela la primera vez. Sí, sí por ¿no? Qué angustia. ¿Regresarán o me dejarán aquí a vivir para siempre?
3: Claro, <risa> sí. Esta no. ansiedad de separación eh, hay que considerarla en cuestión del desarrollo del niño, porque si recordamos cuando son muy pequeñitos y juegan a las escondidillas... Se tapan los ojos, ¿no? Sí. Eh, es decir, que lo que no ven no existe. Sí. Esto significa que lo que existe para ellos solamente es lo que perciben a través de visión, audición y tacto, ¿no? Y cuando desaparece la mamá entran en este agobio, en esta angustia breve, ¿no? Porque una buena mamá, sí. como decíamos, se hace presente uh -huh. o mantiene un contacto eh, verbal con el niño, le canta, ¿no?, que sería de lo mejor, ¿no?, uh -huh. Entonces el niño empieza a sentirse seguro. Podemos decir entonces que la soledad física es la que cuenta antes de los cinco años. Ya después de los seis, siete años que el niño tiene noción de tiempo, ya puede eh, sentirse vacío porque murió la abuelita, ¿no? porque murió un familiar. Y obviamente hay que acompañarlo en un duelo pues para que no se le complique y no tenga síntomas que requieran un tratamiento.
1: Hoy no hemos dicho justamente que, sí. de qué estamos hablando cuando decimos que los niños sienten soledad. O sea,
3: ¿qué, qué es eso? Sí, exacto, es un vacío. Eh, como el niño, por su propio desarrollo, eh, solamente se percibe de carne y hueso, ¿no? Todavía no tiene acceso a pensar que, que puede tener una cuestión afectiva o espiritual, pues, cuerpo, alma y mente. Y entonces, la soledad para el niño se debe de llenar con afecto. Sí, con afecto, con presencia, con tiempo, con juegos, eso es importantísimo, ¿no? Para que el niño también aprenda a estar consigo mismo. Uh -huh. Es maravilloso ver a un niño que se pone a jugar y está en paz y está tranquilo, ¿no? Está consigo mismo. Uh -huh. Yo suelo usar mucho la palabra cuando sí. me dicen ¿estás solo, no, estoy conmigo mismo. <risa> <Sí>. <risa> eh, en un tema muy
1: bien de, acompañado. De, de
3: eso es. ¿No? <risa> <risa> eso es lo que hay que enseñarle al niño a estar con él mismo también. ¿no? Okay.
1: Y eso cómo se le enseña al niño. ¿Cómo le enseñas a estar consigo mismo, a disfrutar de
5: su propia presencia? ¿Cómo? Sí. Eh, bueno, hay muchas maneras, dependiendo las familias, dependiendo las historias, pero hay algo que se llama nutrición psicoafectiva. La nutrición psicoafectiva es similar eh, a, a como darle una buena alimentación al niño. Uh -huh. ¿No? Es decir, si yo no le doy afecto... Uh -huh, entonces se va desnutriendo uh -huh. ¿no? sí. de, de afecto. Hay sí. una desnutrición afectiva. Entonces, la manera de irle enseñando a los hijos y a las hijas cómo, cómo amarse, cómo estar consigo mismos, es empezando por nosotros como papás y como mamás. En el trato que nos demos, en el cuidado que tengamos con nosotros mismos, en cómo trato a mi pareja o cómo trato a la familia, no ese buen trato que también... Se ve reflejado en los hijos, en las hijas, ¿no? en cómo yo me acerco con mi hijo, aunque sea pequeño o pequeña, y le explico las cosas a su nivel, uh -huh. pero le explico las cosas. Oye, ¿sabes qué? Que va a haber un momento en donde tú vas a ir a, a otro lugar y vas a conocer a otros niños y a otras niñas como tú, y vas a poder jugar y vas a poder conocer gente... Y entonces irles acompañando, incluso de manera preventiva, uh -huh. a las diferentes situaciones que puedan haber para que ellos vayan asimilando su, su realidad a, a su nivel y a sus posibilidades. O sea, se platica,
1: porque se da que explicarles y decirles, uh -huh. y se modela, que ahí es donde viene la broncota, ¿verdad? Sí. Porque uh -huh. los papás y las mamás somos los que tenemos que modelar todo eso que estamos tratando de enseñar. Sí,
4: que ahí yo diría que tiene que ver con los tipos de aprendizaje, ¿no? Uh -huh. Aprendizaje, como bien decía mi compañera, por observación. Si yo me cuido, pues el niño también se va a cuidar. Si él se da cuenta de mis hábitos que son saludables, entonces él también los va a hacer y van a formar parte. Entonces es aprendizaje por observación, aprendizaje vicario. Un aprendizaje por experiencia directa, que él mismo lo viva. ¿Cómo te sentiste a la mejor ahora que fuiste al, al, a la escuela o cómo te sentiste, no?, estando en una fiesta que a lo mejor llegamos y no conocías a nadie, que también se une con esta parte del aprendizaje que es importante hacer los padres con los hijos, de las habilidades sociales. ¿no? Uh -huh. ¿Cómo te vas a integrar a un grupo de amigos, aunque tú no conozcas a nadie? ¿Cómo te presentas? ¿Cómo saludas? ¿Cómo te integras a un juego? Todo eso es importante. Entonces, en el aprendizaje por observación, por experiencia directa, por biofeedback, ¿no? Cuando alguien a lo mejor le da esa retroalimentación de que le dice, ¡ay, qué bonito niño, ¿no? Este, me encanta cómo juega él solito. Bueno, eso también reafirma, ¿no? Porque ellos pueden también... Y hay también de este, eh, cuentos ¿no? que podemos conseguir en las librerías donde hablan de los sentimientos, de las emociones... Y, por ejemplo, hay uno muy bonito que dice, cuando estoy triste. Va contando el niño, ¿no? Cuando estoy triste, cuando a lo mejor mi abuelita se enferma, ahora que no salimos a la escuela, ahora que perdimos el contacto social, que no me han invitado a fiestas, ¿y qué puedo hacer? Bueno, hacer una fiesta con mis juguetes, ¿no? Con mis muñecos, y entonces, él, y ayudarle, como bien decía mi compañera, hay que acompañarlo, ¿no? Hay que enseñarle al niño que él puede disfrutar, y convertir todo esto que ha pasado, que hemos tenido muchas pérdidas ¿no? en la pandemia, en una oportunidad, ¿no? Para sacar cualidades, para buscar estrategias para que los niños se puedan divertir de otra forma y no sentirse solos. Desarrollar es. la creatividad sí. y todo sí. eso.
3: En ¿verdad? este, uh -huh. si me permites, Marisa, sí. en este proceso de aprendizaje, sí. que por supuesto es vital en el niño, uh -huh. eh, hay una creencia eh, arraigada en nuestra cultura. En cuanto a que los niños saben amar, en las entrevistas que le hago a los padres de familia todos los días, eh, esa es la pregunta, oiga, ¿los niños saben amar? La mayoría dice que sí. Uh -huh. Eso hace daño a la formación de los niños. ¿Por qué? Porque los niños tienen que aprender a amar. O sea, eh, no nacen no sabiendo. No nacen ni odiar ni amar, uh -huh. pero ¿qué tal si el padre no sabe amar? Entonces mucho de nuestro trabajo en la formación de los niños es la psicoeducación. Enseñarle a los padres, primero amarse a sí mismos, para que ese niño pueda amarse. Y en la medida en que el niño vaya aprendiendo a amarse, que es la autoestima, uh -huh. ese sentimiento de soledad va disminuyendo. O ahí se mantiene, pero vamos sin generar ningún problema. ¿no? Uh -huh. Entonces espero que genere polémica, que digo que los niños no saben amar.
1: Eso, a ver qué opinan ustedes. Y fíjate que con respecto a eso, nada más me gustaría que rápido viéramos, y ahorita regresamos contigo, sí. ahorita regresamos contigo, Minati. Pero este quiero presentarles la siguiente cápsula, porque Laura Rincón este, es una experta en todos estos temas, ella es terapeuta de contención, y nos habla de un ingrediente que es muy mexicano, que es el rebozo. Y ella explica uh -huh. los beneficios que tiene el envolver a tus
6: hijos en un rebozo. Vamos a ver. El rebozo es un objeto que no tenemos que ir muy lejos para conocerlo, como sería en otros países. Es parte de nuestra cultura y de nuestra tradición. Siempre hemos visto a indígenas cargando a sus bebés con rebozo. Con esto se llena de seguridad y de confianza, en donde el ritmo era continuo, la mamá se mueve todo el tiempo, sobre todo nuestra maestra, la mamá indígena, no se sienta jamás frente a una computadora, ella la vemos vendiendo chicles en las calles, siempre esos bebés están tranquilos y relajados, ¿por qué? Porque están viviendo esa experiencia, después de las sensaciones intrauterinas, son idénticas las sensaciones, pero ahora por fuera de su mamá. Esto va a favorecer el vínculo entre ellas. Ellos. El vínculo quiere decir esa relación profunda, cercana y amorosa que, desafortunadamente, en nuestra sociedad civilizada se ve interrumpida cuando los bebés nacen en el hospital. Es un tema. La verdad
1: que da para mucho hablar de eso, es un tema importante. Ahorita lo volvemos a tocar, pero vamos primero con Nati porque ya tiene muchos comentarios. Sí,
2: Marisa, muchas mamás y papás nos están escribiendo, exponiéndonos la situación que están viviendo en su casa. Muchos están preocupados sobre todo por sus adolescentes. Les voy a leer eh, el primer bloque de preguntas que nos han llegado. Tengo un jovencito de 19 años, me preocupa la soledad que percibo en él. No quiere convivir con la gente y me dice que odia la felicidad de la gente. Me preocupa tanto. Terminó su carrera medio superior y ahorita está en casa. Yo ya lo había llevado a un psicólogo porque él mismo pidió el acompañamiento. Pero me dijo que no se sentía a gusto porque no hablaba con él, que el terapeuta solo lo ponía a leer. ¿Qué tipo de ayuda le puedo dar? Él no tiene amigos y familia, solamente cuenta conmigo y su hermano. Nos dice Cristina Gómez, el sentimiento de soledad, experimentarlo estando acompañado, conduce a la depresión. Ella nos dice... Otra mamá también, mi niña de 14 años tiene mucha depresión y soledad. Tiene su mirada triste y me dice que le da lo mismo la vida. Estoy muy preocupada porque no sé cómo la puedo apoyar. Perla, Janet, soy maestra de primaria y es muy triste que los niños te digan que nadie los escucha en su casa. También, tengo un hijo de 16 años, no le gusta salir y ya no quiere asistir a la escuela. No sé qué hacer porque también le he dicho que vayamos a terapia, pero se enoja. ¿Qué es lo que puedo hacer para apoyarlo?
1: Estamos en, además ante circunstancias mm -hmm. muy impactantes para la vida de los, de los hijos. ¿no? Ahora, hemos estado hablando de la soledad y nos hemos estado enfocando en mm -hmm. los niños pero en los, en los adolescentes es otro rollo,
4: ¿no? Sí, también, porque además la edad en la que están cursando, ¿no? Ellos están pasando por un duelo incluso de la pérdida de la infancia, más la pérdida del contacto ahorita, ¿no? Más la pérdida de salir, de estar solamente limitada a un espacio, ¿no? Es por estas cuestiones de la pandemia, eso ha sido muy complicado. Y ellos que tienen una, una personalidad que en la mañana son unos, en la tarde son otros, en la noche son otros, no, completamente diferente, es complicado. De, lo, de los comentarios que nos decían a mí se me hace muy interesante porque justo les cuesta trabajo como esta parte de la felicidad. Y yo de repente también digo, hay que cuestionar porque... Las mamás a veces dicen, "No quiere hacer nada, ¿no? Este está muy triste." Y yo digo, "Hay que buscar el porqué de la tristeza."
1: Ahí te voy a parar para ir a una pausa porque hay que retomar este tema y hablar más profundamente de él.
6: Es importantísimo que los recién nacidos no sean separados de su madre, porque no hay nada que produzca más estrés físico y emocional que el proceso del nacimiento. El salir del cuerpo de la madre es una experiencia que quien, las mujeres que hayan tenido un hijo pariendo y pujando, sabrán de qué estoy hablando. No hay nada más importante que ambos se recuperen juntos y que no separen a ese bebé de la mamá jamás, sobre todo en esos momentos. Es absolutamente importante continuar esta experiencia del rebozo, pero que no se puede prolongar ya que el niño empieza a caminar y es más difícil. ¿Qué va a continuar dándole al niño esta sensación de confianza y seguridad? Son los brazos de sus padres. El abrazar a un niño lo inunda primero de amor, de confianza, de seguridad, pero no, no nada más acaba allí. Con la terapia de contención enseñamos a los padres a abrazar ante la rabia, coraje y ante la tristeza. Pero un niño rabioso que está haciendo un berrinche en el suelo... ...pegándose la cabeza contra el suelo... ...no hay nada más maravilloso que tomarlo en los brazos... ...apretarlo, meterle, cruzarle los bracitos... ...y decirle, saca todo tu coraje aquí conmigo... ...yo te ayudo, yo no te suelto hasta que te sientas bien... ...y eso le enseña al niño, en esta casa tienes permiso de enojarte... ...en esta casa todos los sentimientos son válidos... Y bienvenidos porque lo sabemos manejar. Y no te mando a tu cuarto solo con una nalgada porque te enojaste. Porque eso va a ser muy grave para su desarrollo emocional.
2: Gracias a Laura Rincón por esta información. Oigan, y mañana los quiero invitar a que no se pierdan el programa. Va a estar buenísimo. El tema será adicción al azúcar. ¿Mito o realidad? ¿Ustedes son de las personas que cuando están estresados buscan comer algo dulce o cuando están tristes, van a la nevera, agarran el helado, agarran los chocolates. O cuando están enojados, son capaces de comerse un pastel entero. Muchas personas presentan esos comportamientos. Mañana vamos a ver realmente si hay relación entre los alimentos que contienen azúcar con la influencia que tienen con nuestras emociones. ¿Realmente es algo que nos haga sentir mejor, que nos haga sentir más aliviados o que nos reduzca el estrés que enfrentamos en ciertas situaciones? Y si consumimos mucho azúcar, ¿esto se puede convertir en una adicción? Es el tema de mañana, no se lo pierdan porque va a estar muy interesante. Y continuando con nuestra plática de hoy en torno a la soledad que pueden presentar los hijos e hijas, muchos comentarios nos han llegado en redes sociales. Nos dice Franceli Silva, a propósito de esta cápsula que veíamos del rebozo, yo sí lo usé para cargar a mis hijos cuando eran bebés. Ese hermoso rebozo fue un obsequio de la abuelita materna de mi esposo. Y sí, es la tradición en muchas familias que de abuelitas enseñan incluso cómo acomodar a los bebés, cómo cargarlos para que no se salgan. Asmara Pereira nos dice, un tema que nos implica a todos como sociedad. Hay adultos que por decisión optan por la soledad, sin embargo somos seres sociales, no estamos totalmente aislados. Ahora bien, niños y jóvenes pueden tener seres a su alrededor y sentirse solos, pues de manera interna viven una realidad que otros no vislumbran. Luego entonces los medios audiovisuales se vuelven refugios y evasores de la realidad. ¿Dónde, cómo, por qué seguirán siendo las interrogantes en este devenir humano? ¿El amor puede ser un rescate? Creo que sí. Solamente que esté bien dirigido, nos dice Asmara. Y nos llegaban comentarios, Marisa, y me parece muy interesante de cómo los niños perciben esta sensación de soledad cuando están con sus papás y los papás solamente están en el celular. Otra línea de análisis bien importante, porque decíamos al inicio, a veces creemos que los niños no se dan cuenta, pero sí. Y si los papás están en el celular, ¿qué es lo que provoca en, en los niños y las niñas? Y antes de ir a corte, les <coughs> compartí el testimonio de tres personas. Una, una mamá que tiene un hijo de 19 años, el chico pues dice que no le gusta ver felicidad en los demás, él no se siente bien consigo mismo y aunque él pidió el acompañamiento cuando se le dio pues no fue muy afortunado porque dice que solo lo ponían a leer. También el de una mamá con una hija de 16 años, con un hijo de 16 años que igual presenta estos mismos síntomas de no sentir felicidad ante la vida o decir que pues ya nada tiene sentido, pero él no quiere recibir este acompañamiento. Entonces, ¿los papás cómo pueden, pueden obligar a alguien a ir a este acompañamiento? Y pues la mamá de la chica de 14 que dice, estoy preocupada porque mi hija me dijo que en la vida, pues ya, nada tiene sentido. ¿Qué, qué, sí, ¿qué les diría?
3: Sí, es un tema delicado, uh -huh. porque si no se atiende de manera adecuada y oportuna, puede empeorar, agudizarse y después tener riesgos ¿no? hasta de hacerse daño. Lo que recomiendo es eh, un diagnóstico preventivo, llevarlo con el experto en psicología, el psiquiatra infantil y de adolescentes para que se le diga a la mamá, mire, está en una etapa de crisis de su desarrollo, su salud no está comprometida, puede irse tranquila, a lo mejor unas dos, tres sesiones de apoyo,
1: uh -huh.
3: eh, pero puede ser la otra parte. ¿no? Que el niño... Pero aunque
1: ellos no quieran ir.
3: Eh, antes de los 18 años sí pueden obligarlos, okay. por supuesto, ¿no? porque está por medio de su vida. ¿no? Claro. Y la otra cuestión es que en el diagnóstico se establezca un nivel de gravedad en el que pueda estar en peligro su integridad o su vida misma uh -huh. y pueda ser que requiera ya un tratamiento farmacológico y psicoterapéutico. Eso es importantísimo. ¿no? Aquí lo significativo es que los padres en este trabajo tan importante y tan difícil de formar a sus hijos, los enriquezcan de experiencias, de vivencias, de palabras, de aliento. ¿no? Tú puedes, eres capaz. Y muy importante también en este sentimiento de soledad, separar lo que es la alegría como emoción, corta, breve y natural, no mala, pero no trascendente. Uh -huh. Y la felicidad es ese quedar bien con uno. De ahí que los padres deban, para mitigar ese sentimiento de soledad, en reconocerlos y felicitarlos. ¿no? Uh -huh. Eso es importantísimo. Sí, siempre reconocer. Uh
1: -huh. Y, por ejemplo, para aquellos que sí quieren una terapia, pero que en el caso que nos no contaba pues no fue una buena terapia porque nada más lo ponían a leer, ¿cómo se logra llegar a la terapia adecuada? Habiendo tantos terapeutas, tantas líneas de, de psicoterapias, ¿no? Uh -huh. Entonces... ¿Cómo? Bueno, yo lo primero que querría decir, y ahorita los escuchamos, es que hay que buscar y efectivamente, si no te gusta una, buscar otra. Claro. Y, eh, hasta llegar a la adecuada para ese niño, porque también depende de la personalidad, ¿no?
5: Así es. Bueno, eh, comenzando como, como sugerencia, me parece importante resaltar que cuando miramos que los hijos o las hijas están teniendo problemas emocionales que ya vemos que son graves, nosotros como papás y como mamás debemos también considerar ir a psicoterapia. O sea, no veo a mi hijo y a mi hija, ah, está mal, vete a psicoterapia, porque también algo está pasando en ese sistema que está generando que algún integrante de la familia se sienta inadecuado, se sienta mal con su vida. Déjame ver si te uh -huh. entendí bien. O sea, está
1: lo que lo que estás diciendo es que si un niño tiene problemas, es probable que la familia entera tenga una problemática que se esté
5: reflejando en el niño. ¿Es exacto. Así? Exacto. Uh -huh. Y se acuerdan que hablábamos del modelaje. <risa> Ese es parte del modelaje, ¿no? Decir, o sea, que mi hijo o que mi hija mire que yo también me siento mal y que si yo me siento mal o algo me está pasando, es válido ir a pedir ayuda. Uh
0: -huh. Uh
5: -huh. Ahora, podemos platicar con ellos y mencionarles que en el camino de pedir ayuda, de buscar algún acompañante, podemos también tener tropiezos. Podemos no hacer clic, ¿no? incluso puede ser un buen terapeuta o, o, o no, pero puede que no haga clic conmigo. Uh -huh. Entonces es importante darnos la oportunidad de observarnos y sentirnos también en el proceso psicoterapéutico y decir, me siento bien aquí, me quedo, no me siento bien, no pasa nada, no es lo único que hay. Sí. Podemos ir buscando otras otros especialistas. Y mi sugerencia es que siempre eh, busquen personas que sí estén preparadas en psicoterapia, en dar acompañamiento, acompañamiento psicoterapéutico y además que tengan la especialidad en la atención a adolescentes. Claro. Porque estamos conscientes de lo que, lo que implica acercarnos a un adolescente y tenemos la, o sea, tener la actitud, la paciencia... De irnos acercando a su mundo. Sí. Poco a poco. Oye,
1: fíjate que cuando hablamos de adolescentes, como que uno siempre piensa, si lo ves hacia afuera, en toda la problemática y la bronca y cómo son inestables y cómo son berrinchudos y todo lo que nos hacen pasar los adolescentes. Pero cuando uno mira su propia adolescencia, no sé si les pase a ustedes, pero uno dice, pues yo no me siento que haya sido tan problemática. Ni tranquilo. Ni tan... ¿No? O sea, como que uno se vive a uno mismo distinto de cómo los demás te ven.
4: Sí, pero además se nos olvida, ¿no? Exacto. Un poco por todo eso que pasamos, por todos esos cambios. Entonces, eh, incluso yo diría, ¿por qué nos causan tanta, no? De repente tienen varias formas de llamarle a los adolescentes, ¿no? ...que no son adecuadas, ¿no? De repente pueden decir... ...ay, es que es adolescente, ¿no? O sea, ¿qué implica eso? Bueno, o aborrecente. Me... O aborrecente, no lo quería decir, no. sí per no, pero sí, sí, desafortunadamente sí. Hasta alcoolescentes, ¿no? ¿no? También. No, 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 sí, sí. <risa> sí. Sin embargo, lo importante es qué me mueve ese adolescente a mí, ¿no? Sí. Como mamá, a lo mejor me está moviendo, que él tiene toda la energía que él está joven, que se come el mundo, que está creativo, ¿no? Y tal vez yo he perdido un poco eso. Entonces me puede mover, que se hace preguntas y que cuestiona, que quiere, quiere resolver todo tan fácil, pero es la creatividad que no deberíamos de perder nunca nosotros, ¿no? Uh -huh. Esa creatividad que tiene el adolescente, que está pasando, por eso se llama adolescente, adolece de algunas cosas, de cambios hasta corporales, físicos, psicológicos, ¿no? Está dejando, decía yo hace rato, la niñez y tiene un duelo por la infancia y ya le estamos preguntando qué vas a hacer, qué vas a estudiar. ¿Qué Entonces, vas a estudiar? ¿qué vas? Y él de repente le va a decir espérenme tantito, déjenme vivir mi adolescencia, ya me están diciendo qué quiero ser, cuando todavía no acaba a lo mejor el duelo de la adolescencia. ¿no? Oye, el adolescente
1: sí. tiende a aislarse. O sea, al, adolesc sí. al adolescente busca la soledad, le gusta o, o, o qué.
3: Eh, a los 11, 12 años, eh, aproximadamente en el desarrollo normal, eh, el adolescente estrena pensamiento. Cambia del pensamiento infantil concreto al pensamiento abstracto, en donde ya se hace miles de preguntas. ¿no? Uh -huh. Y entonces empieza a cuestionar su físico, empieza, empieza a cuestionar a sus padres, eran o no mis padres? ¿Para qué estudio? O sea, muchas crisis uh -huh. de tipo religioso, social, de orientación, y eso los hace sufrir muchísimo. ¿no? Uh -huh. Claro, pues eh, él lo sabe y los demás nada más ven lo de afuera. Pero aparte, Marisa, eh, compañeras, eh, este vacío es lo vano. Vanidad viene de vano, de vacío. Uh -huh. Y entonces en esta pandemia muchos papás han llenado ese vacío de sus hijos con objetos, ¿no? Con ordenadores, computadoras, tablets, teléfonos. Pero eso no llena ningún vacío, eso entretiene un ratito, ¿no? Uh -huh.
1: Pero eso, te, o sea, eso fue como una exigencia de la pandemia.
3: No, o no. Bueno, ha servido mucho para cuestiones académicas, por supuesto, para eh, este, seguir en la escuela. Pero fuera de ahí, el adolescente también necesita estar con él un rato, ahora sí que para pensar en la inmortalidad del cangrejo. ¿Para qué nací? ¿Qué hago aquí? ¿Quién ¿Qué soy? va a ser de mi vida? ¿Quién soy? ¿Quién soy no? Y algo que ayuda muchísimo en las consultas eh, es que el, el joven, el niño, se sienta y se sepa valioso. Para mí es muy importante señalar que la mejor herencia en vida es una buena autoestima. Si los padres se enfocan en eso, ese niño va a ser feliz. ¿Pero qué necesitan los papás? Decíamos, pues ser un papá feliz. Si no es feliz en verdad, va a ser muy difícil que se cree un apego seguro. Ya sabemos del apego inseguro, que me alejo y no estoy contigo, y el miedo a que no estés y no me abandones. ¿no? Entonces, aparte, Marisa, de... ...inculcarles una buena autoestima, tiene que nacer de los cinco valores bioéticos. Los digo. A ver. Lo más valioso, primero, Dios, es nuestra vida. Luego, nuestra salud. Importantísimo. Sin salud no hay salud física, uh -huh. sin salud mental. Tercero, nuestros sentimientos. Es algo que culturalmente tenemos muy abandonados. De hecho, cuando pregunto qué es lo más valioso, es raro que alguien diga mis sentimientos. ¿no? Ya después de esos tres puntos... Pues es que esos ahí están. Ahí están, sí, salen, pero, ¿no? pero no los contemplamos como uh -huh. algo sagrado, valioso, importante, ¿no? Ya después vendrá mi familia, la escuela y el trabajo, y el, las cosas y el dinero, ¿no? Pero esto es importante que los padres de familia lo sepan, ¿no? Porque para el niño lo más importante son sus papás. Son casi Dios. Uh -huh.
2: ¿sí. ¿No? Sí, <risa> sí. De hecho, Marisa, fíjate que ahora que preguntas si los adolescentes buscan la soledad, si la disfrutan... Nos llega el testimonio de una mamá que justamente no sabe cómo interpretar la actitud de su hija. Nos dice, mi hija tiene 14 años y desde chica ha sido muy independiente. Desde pequeña yo me acercaba y me decía que ella lo quería hacer sola. Y se acercaba cuando había algún tema complicado. Hoy en su adolescencia, por ejemplo, convive un tiempo con nosotros. Pero llega un punto en que nos dice, ya fue mucho estar con ustedes, quiero estar sola. Y se encierra en su cuarto por periodos de dos a tres horas. En cuanto pasa ese tiempo, sale de otro humor y con la capacidad de compartir nuevamente. ¿Es una postura normal en la adolescencia? Nos pregunta esta mamá.
3: ¿Es normal? Sí, sí, sí es bastante normal. Sí, sí, sus comportamientos son bastante funcionales uh -huh. y de repente se aísla porque quiere estar consigo mismo, bastante normal.
4: Pero además es sirve, ¿no? Porque, por ejemplo, es... Con el adolescente hay que estar cerca y lejos a la vez. ¿no? Estoy cerca, pero también le dejo su espacio para que él no se sienta invadido. Algo que es muy importante también con los adolescentes es que nosotros los adultos, si queremos tener contacto y comunicación con ellos, nos descoloquemos de la posición todo el tiempo de adulto. ¿no? De autoridad. De autoridad, eh, de autoridad. Lo que debes y si no debes hacer y estar pensando en el futuro, porque si no, entonces no va a haber comunicación. Uh -huh. Necesitamos que se abran. Y les pongo una anécdota rápida, una vez una chica en el consultorio llegó y me dijo, ya seguro sabes por qué vengo, ¿no? De haber dicho a mi mamá, le dije, pues no, pero ¿por qué no me cuentas tú, no? Y entonces me dice pues porque me quiero morir adolescente, ¿no? Y yo le dije todos nos queremos morir en algún momento de nuestra vida entonces me quedo viendo así como de, ¿en, ¿En serio? serio ¿no?
1: O sea, no
4: le impacté. Ajá. Y entonces eso abre el canal de comunicación. Por eso en la pregunta que decían hace rato, si no se sintió a gusto con el terapeuta, hay que buscar otros más, ¿no? Uh -huh. ¿Dónde sí puede tener ese canal de comunicación? Pero es muy importante que nosotros como adultos nos descoloquemos de esa parte de autoridad sí. que ellos nos dejan de escuchar. Porque en un discurso donde mamá está llamando la atención y dice, tu recámara, y empieza a decirle un montón de cosas, ya no es escucha, o le digo mi historia, ¿no? Yo cuando era chiquita trabajé mucho y, no, y tú no valoras, ¿no? Etcétera. Y a mí me regañaban. El adolescente dice, ya sé qué va a venir a decir mi mamá. ¿no? Sí, o sea, Y entonces dejan de escucharnos. Lo importante es mejor dar las órdenes cortas, ¿no? Preguntar a veces y hablarles de otra forma. Yo soy mucho del discurso. ¿Cómo te digo de tu recámara si a lo mejor te digo siempre es lo mismo, no valoras todo lo que te compramos o digo, Entro a la recámara y digo, bueno, yo creo que te mereces estar en un lugar donde puedas encontrar todo este ordenado. Eso es lo que yo creo, porque tú eres muy valioso. Me doy la media vuelta y me voy. Pero eso lo deja él pensando, si me merezco esta recámara tirada así.
1: ¿No? Pero lo piensa dos minutos y dice, sí, me merecería una más limpia, pero qué flojera, sí. si se pone a hacer <risa> otra cosa, ¿no? Pues sí, puede ser. Que dijo, ¿no? Lo
4: importante sí. es seguir validándolos, sí. ¿no? Sí. Sara, decía, también, es cuestión doctor, de paciencia. Sí. Es de cuestión de paciencia. ¿Verdad? Y de estar con ellos acompañándolos, porque uno de repente dice, recoge, haz. Pero yo me involucré, yo le enseñé, yo estuve una semana, yo formé los hábitos para que él lo pueda hacer después. Si yo formé los hábitos, entonces después sí puedo decir, Bellas, Y yo voy y superviso.
1: Claro.
4: Pero, Pero hay, si que dejo, o sea, hay que eso. sembrar
1: Vamos todo eso. Vamos a ver el siguiente testimonio que justamente es de un adolescente. Vamos a ver cómo
7: lo vive. Tengo dos años divorciado y en la disputa del divorcio logré que mi hija, que tiene 16 años, se quedara conmigo. Justo todo esto del divorcio pasó cuando empezó la pandemia. Los primeros días empecé a notar algo raro en mi hija. De repente no quería comer no salía de su cuarto, incluso ni platicar conmigo quería. Yo creía que era por lo del divorcio, pero un día que pudimos platicar, me dijo pues, que, que no era solo lo del divorcio, que también lo de la pandemia la tenía así, que extrañaba su escuela, sus amigos, que extrañaba prácticamente todo lo que hacía antes. Y pues a mí lo único que se me ocurrió decirle fue que, que pues, todo esto iba a pasar que era temporal, pero pues para sorpresa de todos, esto ya, ya lleva mucho tiempo y, y noto que mi hija está deprimida y alguna vez llorando me dijo que, pues, que ella quisiera que fuéramos otra vez una familia normal, su mamá, ella y yo, pero pues lo que ella no sabe es que, que su mamá ya tiene otra pareja y, y yo no he querido decírselo para, para no lastimarla. Por eso yo quisiera que los especialistas me podían ayudar para, para saber cuál es la mejor forma de decírselo y, y si se lo tengo que decir yo o, o se lo tiene que decir su mamá. Porque lo único que yo quiero es que mi hija ya no esté así, que ya no esté sufriendo. Yo amo a mi hija y me entristece mucho verla así y no saber cómo poder ayudarla. Incluso le pedí a mi mamá que, que pues ella hablara con, con mi hija porque pues ella es mujer. Pero mi mamá me dice que, que no le cuenta nada y le dice que todo está bien. Soy un papá de una jovencita de 16 años que me dice que se siente triste y sola y no sé cómo ayudar.
1: Muchísimas gracias, gracias por tenernos la confianza de abrirse. Y por supuesto, aquí a ver qué, qué nos responden. Porque fíjate, por un lado está la cuestión de la pandemia que está terrible para los adolescentes. Y por otro lado, ¿qué hace este señor?
5: ¿Cómo le dice? ¿Le toca a él o no le toca a él decirle que la mamá tiene novio? Sí, bueno, primero quiero eh, reconocer la preocupación de, del señor sí. porque está logrando mirar y validar lo que está sucediendo con su hija. O sea, lo está claro. tomando en serio. Y ya con eso <risa> damos un pasito. Lo segundo es cuestionarse detenerse, que no le gane la impulsividad desde el enojo de lo que pueda estar pasando, la tristeza o el miedo, eh, que no le gane la impulsividad de decir, a ver, ya le digo las cosas como son. El señor está buscando apoyo, no está buscando apoyo eh, con su mamá, ¿no? incluso en el programa. Y ya con eso es otro pasito. Lo que sigue es realmente buscar al especialista adecuado. Llevar a la, a la niña, al adolescente, a un proceso terapéutico. ¿Para Decir, qué? Ajá.
1: ¿Para, hay, que, para que entienda ajá. la circunstancia en la que está. Uh -huh.
5: ¿no? Hay que hay que hablar con la niña desde su desde su ser papá, hay que acercarse a la niña y reconocer que está habiendo dolor, que está habiendo enojo y que es importante trabajarlo, reconocerlo, mirarlo en un espacio seguro el papá también la puede acompañar, el papá también puede ir al proceso. Y en el proceso se va explorando realmente qué está pasando con la adolescente, qué está pasando por su cabeza, qué está pasando con sus emociones, para irla eh, acompañando en su realidad. Porque se lo digan o no se lo digan, ya, ella ya está viviendo una realidad complicada. Oye, y cuando la gente... O sea, todo esto implica dinero. Cuando las familias no tienen dinero para, para pagar una terapia, para pues, ¿qué se hace? Bueno, hay varias opciones ya actualmente para recibir el apoyo psicoterapéutico que no involucran totalmente eh, un pago como tal. ¿no? Por ejemplo, nos podemos acercar a las universidades, ¿no? a, las, a los programas de universidades. También nos podemos acercar a algunas instituciones gubernamentales. ¿no? donde sí, ellos pueden... El
3: Hospital Psiquiátrico Infantil.
5: Exactamente, ajá. el INJUVE, ajá, estas estas instituciones gubernamentales donde dan apoyo psicoterapéutico y también eh, apartado específicamente para adolescentes. Entonces, sí, sí, si sí le buscamos, sí hay posibilidad... O de sea, no es pretexto, apoyo, hay ¿no? es cuestión de
1: encontrar Y buscarle. La, y buscarle.
3: Claro. Eh, a ver, eh, cuéntame
1: eh, de dónde tú estás.
3: Eh, eh, sí. Eh, el Hospital Psiquiátrico Infantil es una institución pública de la Secretaría de Salud que tiene ya 54 años de existir, yo ahí 32.
1: ¿Es el que está en el periférico?
3: El que está, no, ese es el Instituto Nacional ah, de Psiquiatría, está junto a Cancerología, digo, para quien ya, sí. en algún momento eh, necesite ayuda. Y eh, los pasos a seguir en estos eh, diagnósticos es, el primero, cuando la niña, por ejemplo, del ejemplo, mencionado está triste, decaída y eh, que se siente sola y a lo mejor la mamá tiene una pareja. La parte número uno es la cuestión psicoeducativa. ¿Esto qué significa? Guiar a los padres, ¿no? Guiarlos en esta parte de involucrarse con sus hijos, escucharlos, estar con ellos. La segunda parte ya es la parte psicoterapéutica. ¿La ya se Ajá. Psicoterapia. Ajá. Ya se trabaja con el paciente. Si se ven buenos resultados pues vamos por buen camino. Siempre es importante en psiquiatría de niños y adolescentes el trabajo conjunto con padres y, por supuesto, con el paciente. ¿no? Uh -huh. El tercer nivel, si no mejora, ya es la farmacoterapia. También no tenerle miedo a esta parte porque, de verdad, muchos padres dicen, lo amo, doctor, porque le dio la medicina y mi hijo o mi hija está mucho mejor, ¿no? Uh -huh. Pero no es la pastilla de la felicidad, obviamente, ¿no? Sí. Y ya en casos extremos, si la sensación de vacío del adolescente es muy grande y tiene ya planes feos, hay que hospitalizarlo de manera temporal. Uh -huh. eso, y eso ya en
1: casos muy... En
3: casos extremos. Muy extremos. Uh -huh. Pero importante decirlo pues como parte de que los padres se asustan y no saben qué hacer. Oye, pero la tristeza es normal también
1: en la vida, ¿no? O sea, la tristeza forma parte de la vida también de los niños y de los adolescentes.
4: Sí, yo quisiera comentar un poco más de este, de este caso, de este ejemplo que nos pone esta persona, porque yo escuchando el discurso digo, bueno, la, la pregunta de la chica es más, ni siquiera hay pregunta, ¿no? Uh -huh. Ella nada más dice, me siento triste y sola. El señor es el que dice, ¿le digo o no le digo? Entonces yo diría, pareciera que el que necesita la terapia primero es él para poder entender y comprender, ¿no? ¿Qué, ¿Qué gano yo si le digo eso? Porque eso pudiera tener efectos, ¿no? Eh, obviamente mayores. Entonces, claro. más bien, yo creo que como bien decía mi compañera Abril, los dos necesitan terapia. El señor tiene primero que procesar eso que está pasando, que está tan latente que por eso dice, ¿no? Lo que ella no sabe, que yo sí sé, ¿no? Está diciendo casi, casi ahí, es que su mamá... Bueno, qué necesidad, porque lo que pasa con la niña es que ella se siente sola por esta pérdida de la familia y tiene que elaborar un duelo por esta pérdida, ¿no? Y tiene que ir comprendiendo que cambió la vida para ella, que las familias están cambiando, que hay diferentes tipos de familias ahora y que entonces es importante sí tratar que la tristeza cuando perdemos algo es parte del duelo. Exacto. ¿no? Entonces, y que hay que elaborar las etapas del duelo, que ella tendrá que ir a un proceso terapéutico donde le pueden ayudar pero él también
2: lo necesita muchísimo, ¿no? Yo creo que él no necesita un poco más. Así es, es. Nati. Pues muchos comentarios, Marisa. Por ejemplo, Anel MG nos dice, ¿podemos corregir estas heridas de abandono causadas en la infancia y en la adolescencia o adultos? Aquí en Diálogos en Confianza hemos tenido programas al respecto. Pueden meterse a YouTube, poner Diálogos en Confianza, el tema que quieren, y seguramente les va a aparecer el programa relacionado. También nos dice Montserrat Ibarra, los niños cuando no tienen límites también se sienten solos y que a nadie le importan. También nos escriben y nos ponen una situación que pasa en muchas familias, que es, por ejemplo... Cuando los hijos son impedidos de ver a su papá o su mamá y a su familia, cuando el papá o la mamá eran quienes se hacían cargo de ellos. Y esto sobre todo en el caso de los divorcios. ¿Qué pasa? ¿Cómo viven los niños este sentimiento de soledad? Al ya no poder convivir con la mamá o el papá, pues evidentemente por quedar en medio de problemas de adultos. También nos dice Socorro Cruz Trujillo. Excelente tema. Gracias por la información. Yo soy esa mamá que llega diciéndole, recoge tu cuarto. Ya sea ahora cómo puedo acompañar a mi hija. Y Marisa también nos escriben exponiéndonos una situación que en el próximo bloque vamos a analizar y nos dicen, tengo a mi nieta de 13 años y su mamá, que es mi hija, tiene tres meses que se fue a vivir con alguien más y me la dejó por la escuela. Yo a veces la miro y siento que está sola. ¿Cómo es que puedo ayudar a mi nieta? Más de sus comentarios, recuerden que estamos muy pendientes también en el centro de contacto con la audiencia en el 55 51 66 400 Vamos a una breve pausa y regresamos aquí a Diálogos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en Diálogos en Confianza y los quiero invitar a que el próximo martes nos acompañen. Nuestro tema va a ser la relación con los suegros. Un tema en sí polémico, interesante, que seguramente muchos de ustedes tienen muchos testimonios y preguntas por compartirnos. Es que muchas veces pensamos que cuando hablamos de pareja hablamos de dos. Pero ¿qué pensarían si yo les digo que a veces en la pareja hay seis personas? No solamente el hombre, la mujer, el hombre con el hombre, la mujer con la mujer, también puede ser el papá de él, la mamá de ella, que a veces tienen mucha injerencia en la relación, en la forma en que conviven, incluso también qué pasa cuando los suegros, cuando las suegras forman parte o ayudan en la crianza de los hijos, cuidan a los hijos, ahí se complica todavía más el asunto. Así que va a ser un tema muy interesante. No yo voy a pierdan. estar
1: representando a las suegras, ¿ok?
2: Y yo voy a ser Por la voz de todos de los que digan, nora. es que mi suegra es que mi suegro. Se va a poner bueno. Así que no se lo pierdan la relación con los suegros. Y como ustedes saben... Cada martes dedicamos un espacio de nuestra emisión para pedir de su colaboración. Le voy a presentar la fotografía de una serie de personas que desafortunadamente han desaparecido y cuyos familiares y amigos están en su búsqueda. La primera imagen es la de Eduardo Durán Toledo. Él desapareció en la colonia Lago de Guadalupe, en el municipio de Covotitlán, Iscali, Estado de México. La última vez que se le vio fue el 16 de noviembre de 2021. En este momento puede ver una fotografía de Eduardo Durán Toledo en pantalla y también la línea telefónica a la que ustedes se pueden comunicar en caso de tener información. Y es el 55 56 74 79 02. La próxima imagen es la de Agustín Sánchez Barbosa. Él desapareció en la calle Barbero de Sevilla, de Sevilla en la Colonia Agrícola Metropolitana, en la Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México, el 21 de mayo de 2016. En este momento ve la fotografía de Agustín Sánchez Barbosa y la línea telefónica. En caso de tener información, ahí se pueden comunicar. La siguiente persona es Manuel Enrique Valdés Prado. Él desapareció en Mexicali, Baja California, el 10 de noviembre de 2021. Manuel Enrique Valdés Prado en este momento lo puede ver en pantalla. Y le recuerdo el número al que se puede comunicar, el 55 56 74 79 02. Y finalmente pedimos de su colaboración para que Adrián Alejandro Martínez López vuelva a su hogar. Él desapareció en Villas de San Juan León, en Guanajuato, el 20 de junio de 2018. En este momento ve la fotografía de este joven, Adrián Alejandro Martínez López. Como siempre en Diálogos en Confianza agradecemos mucho de, de su colaboración. Y en caso de que tenga algún dato sobre las personas que le acabo de mostrar, la línea telefónica es el 55 56 74 79 02. Muchas gracias por colaborar con nosotros. Y continuando con nuestro tema de hoy, ¿cómo trabajar la soledad en nuestros hijos e hijas? Más comentarios que nos han llegado, Marisa. Nos, bueno, les comentaba antes de ir al corte sobre dos situaciones que nos exponían. En primer lugar, la abuelita, que ahorita está al cargo al 100% de su nieta porque su hija pues, tiene una vida con una nueva pareja y dejó a su hija con, con su mamá. ¿Cómo pueden trabajar los abuelos y las abuelas? Este tipo de sensaciones son fuertes porque, uh -huh. pues, el niño, la niña sabe que su mamá está con otra persona y también cómo trabajar cuando es por un divorcio, que el niño o la niña se siente en soledad porque pues ya no convive con uno de sus padres. ¿Qué le dirías? Este... Sí. sí, creo sí. que es bueno, muy
4: importante porque, fíjense, eso pasa mucho, ¿no?, frecuentemente. Desafortunadamente la falta, la mejor, de capacitación en esta cuestión de ser mamá y ser papá uh -huh. nos hace, eh, y las heridas que traemos nos hace dejar ir a lo mejor con una pareja y dejar a nuestros hijos, que sería como lo más importante. Pero trabajar con esa niña desde su autoestima no depende su autoestima. Por ahí hay un autor que se llama Natalie Branden que dice, mi autoestima no depende de lo que los demás digan de mí, no depende del lugar donde vivo, no depende de mis cualidades, no depende de seis pilares importantes. ¿no? Entonces, trabajar mucho con esa chiquita, tienen que llevarla a terapia, por supuesto, para que ella trabaje mucho en esa percepción y no asocie que ella no es lo suficientemente valiosa para que su mamá se quedara. Su mamá tuvo algunos conflictos, algunos problemas, tuvo que tener una historia para a lo mejor estar buscando una fuga y ahorita no ver que lo más importante era su hija, ¿no? pero que son amores diferentes, no es que el otro valga más que yo, sino es más bien circunstancias de la mamá que tendrá que trabajar si ella quiere. Entonces la abuelita sí. tendría que asistir, no, bueno, llevar a, la, a, la, a su nieta a terapia para trabajar mucho en la autoestima de ella y en sí. la valía, porque si no después se va a estar buscando las consecuencias de la soledad, es que voy a ver quién me quiere y además a lo mejor no, eh, parejas que tal vez no son las más adecuadas o andar buscando la aceptación y la aprobación en otras cosas ¿no? que no son convenientes para sí, ellos.
3: Entonces algo, lo recomendable es eso. Algo complementario y uh -huh. que práctico porque es una queja muy común de niños en esta situación cuyos papás se van o se separan uh
8: -huh, uh -huh. es
3: mi papá no me quiere o mi mamá no me quiere y tristemente pues, se desarrollan con esa idea. ¿no? Y lo que cambia el mundo para bien es enseñarles que hay papás que no saben amar, ¿no? Uh -huh. Lo que decíamos hace rato, ¿no? Uh -huh. Y entonces cambia la actitud, porque si mi papá no me quiere, pueden crecer como víctimas, buscando siempre toda su vida afecto, claro. ¿no? Y eso, pues, es bastante lamentable en una existencia, ¿no? Uh -huh. Pero cambia la vida cuando el niño dice, creo que mi papá no sabe amar, o mi mamá en este caso, y se le puede enseñar con cuentos, juguetes, con historias, ¿no? Para que él no se victimice y diga, pobre de mi mami que no sabe amar, a lo mejor no aprendió, uh -huh. pero eso a los niños les cambia la vida. Te coloca uh -huh. en otro lugar. ¿no? Por sí. supuesto. ¿no?
2: Okay. Y Marisa, justamente a propósito de este acompañamiento que se recomienda buscar para las mamás, los papás y, y sus hijos, nos escribe Gabriela López y nos dice, mil disculpas por contradecir la opinión de que aunque no quieran se les obligue. Mi hijo tenía 14 años y en el hospital psiquiátrico eh, me preguntan, ¿el paciente quiere ser ayudado? Y cuando la respuesta es no, pues entonces no podemos ayudarlo. Y como mamás es una impotencia muy grande porque pues, quiero que mi hijo reciba ayuda. Claro. Entonces, el, el hijo dice que no.
1: Entonces, y niegan entonces no esta le dan atención. la atención. ¿Y ahí sí. qué
3: hay que hacer? Hay, hay parámetros de hospitalización, por supuesto. Uh -huh. Cuando el paciente adolescente se niega a cooperar, pero no está en peligro tanto su vida ni la de los demás, se le puede manejar de manera ambulatoria, o sea, consulta externa. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Eh, pero si está en peligro su vida o la de los demás...
1: Ah, no, bueno, Se ahí
3: queda sí. Aún Pero cuando de su te vuelta.
1: niegan la atención porque el adolescente no quiere y al terapeuta le da flojera porque probablemente <risa> caso, sí. dicen, ¿para qué lo atiendo
4: si él ni quiere? Sí, ¿no?
3: venga mañana. Sí. O... sí el... Hay eh, que
4: buscar otro sí. lugar. Otras alternativas. Otras alternativas. Por alternativas. Supuesto. Y si yo, las hay. ¿eh? Yo creo que también dependiendo del caso, porque como bien dice el doctor, eh, cuando son menores de edad y si están en riesgo, si en riesgo está la vida, o sea, es importante atenderlos pero hay que buscar estrategias, ¿no? De repente uno dice, tal vez no lo voy a meter directo a una terapia ahorita, pero sí a un taller o a un curso que tenga claro. que ver con psicoeducación un y que de entonces food. hable de eso y ya sea más fácil, ¿no?, uh -huh. integrarlo. Recuerdo a veces un caso que una señora me decía, la niña como que se resiste, pero le voy a decir que eres la maestra, ¿no?, que le va a ayudar con algunas cosas. Entonces yo dije, ok, vamos a probar. Y sí, y entonces la niña de repente, ¿no?, y iba y decía, bueno, tú eres maestra, ¿verdad? Y uh -huh. yo decía, bueno, sí, porque de cierta manera uno educa, ¿no? Claro, o sea, claro. Hace claro. psicoeducación. Entonces claro. yo, sí. Y ya después, nada más que ya con más confianza, y ya que la niña estaba pegada al tratamiento, entonces le dije, bueno, yo soy una maestra, pero soy psicóloga, ¿no? Uh -huh. Y entonces ya, ah, bueno, ¿no? Ok, o sea... Entonces, ¿y qué son los psicólogos? También es importante explicarles para qué somos, porque de repente tenemos ese estigma de que los psicólogos somos para los locos, ¿no? Y uno dice, bueno, no, o sea, no necesariamente, y todo mundo necesitaríamos a alguien que nos escuche y que además a veces le hagamos eco que eso que está diciendo, si tiene sentido o no, ¿no? Entonces, es muy importante agarrarse de estrategias pero sí tenemos que tener cuidado cuando ya son mayores de edad, porque a mayores de edad, bueno, pues hay derechos humanos, no los puedes obligar, uh -huh. ¿no? Etcétera. Pero hay que ser lo suficientemente hábil para hacer el enganche, ¿no? De alguna de otra forma, un curso de, de emociones, de manejo de emociones, de asertividad, de inteligencia emocional, que pueda empezar a despertar en ellos, decir, bueno, parece ser que eso no está tan mal ¿no? Y en los grupos de adolescentes, bueno, yo les puedo compartir rápido, que yo trabajé muchos años en una institución, donde teníamos grupos de adolescentes de acuerdo a edades. Entonces, algunos sí iban por una cuestión ya legal, ¿no? Este, obligados, pero yo siempre les decía a mis psicólogas lo que importa es hacer el enganche con ellos. Uh -huh. Ajá. ¿Qué vas a tener de bueno estando aquí? Bueno, vas a conocer a más, ¿no? Uh -huh. Vas a, a tener a otros amigos, vas a empezar a socializar y te vas a dar cuenta en terapia de grupo que no eres el único que pasa este tipo de cosas, porque te vas a espejear con otros, ¿no? Y entonces eso hacía que ellos se integraran y que después quisieran ir al, al proceso terapéutico, ¿no? Claro. Eso es importante.
2: Claro. De hecho, nos llega el testimonio de una mamá que nos dice, el tema de mi papá no me quiere, a mi hija le pasó. Pero una psicóloga <risa> habló con ella y se lo dijo así, a lo mejor tu papá no sabe amar y te está protegiendo a su manera. Mi hija tiene 13 años y ha aprendido a aceptar esa distancia. Ahora ya tienen una mejor comunicación por teléfono. Es muy importante hablarles con la verdad, nos dice esta mamá. Y en una llamada nos exponen la siguiente situación, Marisa. Tengo un niño de 10 años, es hijo único y me dice que se siente muy solo. Se siente muy mal porque cuando han tenido que hacer equipos en la escuela no lo escogen. Tiene mucha apatía y no tiene ganas de hacer nada. ¿qué puedo hacer? ¿Cómo pueden los papás ayudar a sus hijos ante el rechazo en la escuela, por ejemplo? Claro. Que es tan común, además. Claro, sí, este acoso,
5: yo... bullying. Ajá. Bueno, para mí eh, es importante resaltar lo mismo. Eh, si mi hijo ya se acercó a mí y yo ya lo estoy escuchando y yo lo estoy mirando, eso ya es validar de entrada sus emociones. ¿no? Y darme cuenta que... Algo está pasando también con él. Sí es cierto que lo exterior afecta demasiado, pero algo también está pasando con él que es importante eh, checar, valorar, ayudarle al mismo adolescente a descubrir qué, qué está pasando con él, qué situación le está afectando, para que también a la hora de relacionarse no esté poniendo límites, por ejemplo... ¿no? se esté exponiendo a una situación de vulnerabilidad donde los demás, pues, abusan, ¿no? Ay, ¿a quién se puede abusar? Pues, ahora le voy con todo. ¿no? Okay. Entonces, hay que irle acompañando a que vaya construyendo recursos que le puedan ayudar, primero, a sentirse bien consigo mismo, ¿ajá? a ponerse límites a, a sí mismo ¿no? para poderse cuidar y proteger. Y posteriormente que vaya aprendiendo recursos para relacionarse no de otras maneras con su entorno. Pero hay que acompañarles porque hay papás y mamás que dicen, ay, no pasa nada, pues no les hagas caso. O bloquea los de Facebook, que es donde más se hace el ciberbullying ahorita, ¿no? Uh -huh. que, uh -huh. que es terrible, que la gente dice, ay, no pasa nada, es, o sea, cancela tu cuenta. Sí, no, sí pasa. Uh -huh. ¿no? no, es un tema y importante. Es terrible sí. y afecta uh -huh. profundamente. Claro. Pero... Hay que entender que no podemos controlar lo exterior. O sea, no vamos a poder cambiar a cada una de esas personas que hacen bullying. Pero sí, sí. puedo acompañar a mi hijo a que vaya construyendo recursos junto con un especialista para aprenderse a, a cuidar, a proteger, a defender, a poner límites y sobre todo a elegir en qué espacios se siente bien y qué espacios le están dañando para que pueda también decidir pues este espacio no es seguro para mí. ¿no? Sí. A
1: veces, a veces los, las mamás y los papás nos pasamos la vida tata, tratando de proteger a esos hijos de que no les digan, no les hagan. Y si un niño lo, lo, lo molesta, entonces voy a la escuela y me quejo del niño. Y bueno, no es que esté bien o esté mal. Lo que falta ahí es justamente lo que estás diciendo tú, que es realmente el trabajo es en casa con el hijo para sí. que sea lo suficientemente robusto, me refiero... En, en cuanto a su manera de verse a sí mismo, sí, en cuanto a su fortaleza claro, para Marisa. que no le afecte sí. el mundo exterior. Porque cuando uno crece y sale a la vida, pues la vida es esa. La vida te bulea, la vida te lastima, la vida pues es tremenda. ¿no? Es difícil, que, es adversa. Uno tendría que aprender claro. eso desde la infancia.
3: Algo que es práctico y creo que eso es lo que quieren los papás, eh, tiene que ver con esta relación con uno mismo que se va gestando desde etapas muy tempranas. Tú decías, Marisa, bueno, si lo sobreprotejo, pues va a ser un joven vacío, con un gran sentimiento de soledad. Normalmente a todos los adolescentes les preguntamos en el examen mental de qué estás orgulloso. Guardan silencio. Y me da mucha tristeza cuando dicen, de nada. Hay que ayudarles. Les digo, bueno, ¿quién acabó la primaria, por ejemplo? Ah, pues yo no. Esa es la riqueza, ¿no? Esa es la, la parte que... Debe de trabajarse. Ahora, si el amor es hacer cosas buenas a propósito, ahí está una ya definición de amor. Uh -huh. Uh -huh. Hay que enseñar a los niños y a jóvenes a que construyan ejemplos de amor a sí mismos. La respuesta de amor que dan los adolescentes es que alguien me quiera, importarle a alguien. Siempre lo ven en una cuestión interpersonal. Uh -huh. Y qué maravilloso, les dejo de tarea, depende de la edad, de 10 ejemplos de amor propio hasta 50 o 100 ejemplos de amor propio. ¿eh? Uh -huh. Y que la gente dice, ¿existe eso? Claro, cuando empiezas a ver por ti desde muy chiquito, luego en la adolescencia, impactan menos estas agresiones del entorno. ¿no? Porque uh -huh. se les enseña también a compadecer al grosero. No es que no me inviten al grupo, es que son groseros. Algún problema traen. Uh -huh. O oh, a lo mejor yo
1: soy antipático. Bueno, también puedo caer no, gordo, o sea, ¿no? Es que a lo que me refiero es que muchas veces uno cree que siempre el problema está afuera. Claro. Y a veces también es adentro. Ah, a lo mejor yo no le he enseñado a mi hijo o a mi hija a tener habilidades sociales, a ser por una persona supuesto. tolerante, generosa generoso, Sí, ¿no?
3: claro, desde luego, ¿no? Amable, no se le puede empático. echar la
4: culpa siempre al mundo Talento. de todo. No, pero por
3: supuesto, Marisa. O yo, yo digo. No, Marisa. <risa> yo por
7: creo supuesto. que es algo
4: bien importante porque eh, dando, de repente, yo he trabajado muchos años en violencia y dando conferencias para padres sobre el bullying, pues a veces yo dice me van a acribillar porque yo les decía, empieza en casa.
1: ¿No? Sí. Si a es, ver, explícanos eso.
4: Si, si hay violencia en casa, los niños siempre van a representar como la sintomatología de lo que pasa en casa, ¿no? Uh -huh. Entonces, si un, si un niño observa que mamá a mamá la maltratan, ya sea física, psicológicamente, él puede ir a reproducir el síntoma en la escuela, el ser la víctima. Uh -huh. Si en el caso del agresor, si el niño se identificó, con el agresor, porque el ag que agrede es el fuerte, el que agrede es el que manda, ¿no? Uh -huh. Entonces, él llega a representar el síntoma de casa en la escuela. Uh -huh. Y obviamente se encuentran, ¿no?, el, la víctima y el agresor y se vuelve a representar todo eso que está pasando en casa. Uh -huh. Y yo les diría, bueno, es bien interesante por ver los síntomas, ¿no? Porque uno dice, si el síntoma está ahí, es que algo está pasando en casa. Y cuando uno hace entrevistas con los papás, ¿no?, te das cuenta que, bueno, no es que me pegue o que me golpeé, dicen las mujeres. Pero, pero ¿no? este es muy Se enoja mucho, es es estricto. Uh -huh. Y yo digo, ah, bueno, eh, trabajé muchos años con agresores y de repente la gente vamos naturalizando y normalizando la violencia. Porque cuando uno entrevista a los agresores de violencia conyugal, te, en la historia clínica que uno va haciendo, te dicen, gracias a que me pegaron, soy quien soy. Y yo digo, Dios mío, no, si no lo hubieran pegado, qué, qué, sería mejor.
8: Claro. No.
4: Y entonces a veces yo les decía, se da cuenta por dónde estamos, estábamos en una institución de justicia, si usted no lo hubieran golpeado, usted no hubiera llegado acá. Uh -huh. Porque eso se aprende y se valida. ¿no? Sí. Si entonces en casa se puede hacer esto, ¿por qué no lo puedo hacer en la escuela? ¿Por qué no lo puedo hacer en el gimnasio? ¿Por qué no lo puedo hacer en todos lados? Si ¿no? lo hace
1: mi papá o lo hace mi mamá.
4: Exactamente. ¿no? Y si mi mamá lo permite, ¿no? O lo permite. Y eso es tan importante cuando los niños están pequeñitos y cuando son adolescentes porque es lo que vamos a replicar después. La relación de pareja tiene que ver con llevar esa historia y contársela vividamente a mi pareja. No es que yo le diga, a ver, siéntate y te lo voy a contar todo. no es que lo voy a estar actuando. Todo eso que yo aprendí, naturalicé, normalicé y que lo voy a estar poniendo todo el tiempo ahí, ¿no? Uh -huh. Entonces, es bien importante. Los papás a veces se llegan a molestar porque dicen, en la casa no somos así. Y yo digo, bueno, entonces, ¿dónde vive el niño? ¿no? Uh -huh. Porque en la escuela está un ratito, pero todos los valores, la primera educación, la trae de casa.
1: O sea, los niños son lo que ven de su casa. No, sí. hay o, no, hay otra. no hay de otra. No te salvas como pues, mamá sí, y como papá.
5: Y a mí, sí. a mí me gustaría complementar eso a la hora de buscar eh, ayuda, eh, tener la conciencia de, de esta frase, a cada quien lo que le corresponde. Uh -huh. Porque cuando estamos viendo a, nuestro, a los hijos y a las hijas, la mirada es de aquí para afuera. ¿no? Ellos son los que necesitan ayuda, ellos son los que están mal. La escuela está mal, sus compañeros están mal, la sociedad, Facebook, todo, todo está sí. mal, ¿no? Las redes sociales El están mundo, mal. Ves lo El que te mundo, El mundo está mal, ¿no? <ríe> pues, y aquí yo te protejo, ¿no? Pero si, si hacemos conciencia de que todos tenemos un granito de responsabilidad en lo que pueda estar sucediendo con un adolescente que quiere, que ya no quiere vivir, ¿no? con un adolescente que está sufriendo, con un adolescente que se siente solo, ¿ajá? entonces si cada quien ponemos ese grano de arena que me toca a mí, puedo apoyar en algo, puedo hacer algo. Claro. Sobre todo siendo la mamá, siendo el papá, siendo la abuela, siendo el, el tutor o la tutora. ¿no? Siempre hay algo que hacer. Siempre hay algo que hacer sí. si estoy consciente de mi responsabilidad también. Así es.
8: Vamos a ver el siguiente testimonio y lo comentamos. Mi familia la conformamos yo y mis dos hijos mi hijo mayor, de 23 años, de nombre Hernando, y mi hijo, el chico, de 14 años, de nombre Damián. Oh, bueno, hoy vamos a hablar de mi hijo, el pequeño, Damián, de 14 años. Él ahorita está pasando por una etapa complicada, de, pues por lo de la adolescencia, aunado a lo de la pandemia. A él de por sí le cuesta trabajo socializar, de por sí era algo que, que se le complicaba desde, desde que estaba en la primaria. Entonces, cuando entra a la secundaria, eh, con su adolescencia, y ahora con lo de la pandemia, se le agudizó más esa timidez o esa inseguridad, porque ni siquiera quiere entablar o tener conversaciones o convivir con la familia. Él ahorita dice que él no quiere regresar a clases aquí en Oaxaca, no, no han regresado a clases presenciales. Él hasta llora. Eh, a él le cuesta mucho trabajo hablar hasta con los mismos miembros de la familia, con mi mamá, con, con mi hermana. Él, él se encierra. Si, si hay algunas personas aquí, a veces que, que llegan a venir mis amigas aquí a la casa, él se encierra y él no sale. O sea, y él a mí me dice es que no voy a salir, incluso hasta ha llorado por, por la presencia de personas. Yo creo que esto se generó o se agudizó más a raíz del encierro de la, por la pandemia, porque él dejó de convivir con chicos de su edad. Sí tengo mucho temor porque yo sé que esto algún momento se va a terminar y él va a tener que salir a, a su vida de antes, y mi temor es que él no tenga las herramientas emocionales para enfrentar la convivencia. Él, él es muy susceptible porque de por sí, antes le hacían bullying los niños por cualquier cosa y él es muy sensible. Eh, también, también tiene mucho que ver en su forma de ser, la ausencia física y emocional de su papá. No, no tiene ese, ese apoyo emocional o moral, por parte de su papá, no hay, una, no hay una comunicación, mucho menos no hay una convivencia con él. Yo considero que ha sido también un factor para que él sea como, como es. Bueno, pues ahí
1: está este caso de este niño y ¿qué le dirían a la mamá? O sea, ¿qué se puede hacer en ese caso?
3: Cuando sí. un niño
1: tiene tanta inseguridad que ni siquiera personas de su propia familia.
3: Claro, en el desarrollo humano, sabemos que hay factores protectores o buenos y factores de riesgo, ¿no? Eh, ya este sentimiento de soledad es un factor de riesgo para futuros problemas emocionales o mentales, ¿no? Entonces, el trabajo de, de mamá en estos casos, y es importantísimo, es hacer sentir valioso a su hijo, ¿no? Que de todos modos vale lo mismo este o no su papá, que saque 10 o no, él vale lo mismo. Esta tarea de buscar el el afecto de los padres es totalmente natural y válida en los niños. Necesitan la presencia, el reconocimiento. Sí. Pero por eso Dios es tan sabio que nos dio mamá y papá. Entonces ahí está la mamá, una buena mamá, que cumpla con los cinco requisitos de ser una buena madre. ¿Cuáles son los cinco requisitos de una buena
5: madre? Oye,
1: eso, déjame
3: apuntar. A ver. Este, bueno, vienen en mi libro, ¿eh? Lágrimas de los Niños. Uno, okay. ser un adulto de toda la expresión de la palabra. Porque hay muchas mamás que todavía las regaña a su mamá. Bueno, segundo renunciar al hijo imaginario ideal. Ese no existe. Este es el que tengo, ¿no? el que, que Dios me dice. mandó. ¿no? Tercero, cuidarlos, protegerlos y enseñarles a defenderse. Es importantísimo. ¿no? Compasivamente. Hay derechos de los niños en caso de peligro, ¿no? que hay que usar tal vez la fuerza o morder. no Siguiente, educarlos, pero humanizarlos. Es decir, hacerlos buenas personas. Y el quinto, tal vez el término sea muy técnico, narcisizarlos. Pues quiere decir que tengan un narciso benigno, que se sepan valiosos por lo que son, Exacto. no por lo que saben. Exacto. Por lo que tienen. Esos por son. lo que
1: son. es maravilla. Sí. Bueno, pues vamos a una pausa y seguimos hablando de este importante tema. Mientras tanto, puede aprovechar para hacernos llegar sus comentarios o sus sugerencias. Regresamos.
5: Yo quisiera preguntarles cuándo fue la última vez que miraron a sus hijos o a sus hijas realmente a los ojos, con esta mirada amorosa para hacerles saber que estamos aquí, porque a través de la mirada se reconoce la existencia del otro. Esa presencia hace una gran diferencia, porque puedo no estar todo el tiempo, pero cuando estoy, realmente estoy mirando a la persona. Sí. No solo estoy mirando que ahí hay alguien, estoy mirando a la persona y a lo que implica esa persona. Yo creo que es muy importante la presencia de
4: ambos, incluso a los niños que les da seguridad, que tal vez vea yo a papá y a mamá en algunos minutitos abrazados, porque eso me da tranquilidad de que ellos dos están ahí sosteniéndome, ¿no? Y obviamente eso sí se puede traducir en amor. Ese, ese diálogo que tiene la mamá con el niño, ese baño que hace con ese discurso de cómo le habla, cómo le dice, en el ideal, ¿verdad?, de que una mamá sea una mamá que habla, que mira, que observa, que contiene, que está ahí contigo y que te hace sentir
5: que definitivamente no estás solo. La manera de irle enseñando a los hijos y a las hijas cómo, cómo amarse, cómo estar consigo mismos, es empezando por nosotros como papás y como mamás. ...en el trato que nos demos, en el cuidado que tengamos con nosotros mismos... ...en cómo trato a mi pareja o cómo trato a la familia.
3: A los 11, 12 años, eh, aproximadamente en el desarrollo normal... Eh, ...el adolescente estrena pensamiento. Cambia del pensamiento infantil concreto al pensamiento abstracto... ...en donde ya se hace miles de preguntas. ¿no? Uh -huh. Y entonces empieza a cuestionar su físico empieza a cuestionar a sus padres eran o no mis padres para qué estudio o sea muchas crisis de tipo religioso social de orientación y eso los hace sufrir muchísimo ¿no? y el adolescente también necesita estar con él un rato ahora sí que para pensar en la inmortalidad del cangrejo para qué nací qué hago aquí qué va a ser de mi vida quién soy ¿Quién soy no y algo que ayuda muchísimo en las consultas eh, es que el, el joven el niño se sienta y se sepa valioso.
2: Si usted
9: duda sobre el valor de un abrazo, es porque no conoce uno de los experimentos más duros y controvertidos de la historia. Harry Harlow fue un psicólogo estadounidense que durante los años 60 se propuso estudiar en el laboratorio la teoría del apego. Y para ello realizó un experimento con monos rasos. Separó algunas crías de sus madres y las introdujo dentro de jaulas. Espacio que debían compartir con dos artefactos. Uno de ellos era una estructura de alambre con un biberón. Eh, un biberón lleno, así incorporado. Y la otra era una figura similar a un macaco adulto recubierto con felpa suave pero sin biberón y así podía ver que preferían las crías y preferían la calidez o la comida descubrió que para las crías lo más importante era la calidez abrazar la estructura parecida a una madre desde entonces la psicología ha recalcado la importancia de los abrazos en la estabilidad emocional de una persona, especialmente en aquellos que se están desarrollando como niños, niñas, adolescentes o aquellas personas que se encuentran en situaciones vulnerables como enfermedades, crisis o en las personas adultas mayores. Solo por si lo quieren saber, Harlow introdujo una variable más. Electrificar al mono madre sustituto. El resultado... Todos los monos sometidos a este procedimiento presentaron síntomas de esquizofrenia. Qué interesante, ¿verdad? Para Diálogos en Confianza, Fernanda Tapia.
2: Gracias a Fer Tapia por esta información. Y vamos con más de los comentarios que ustedes nos han hecho llegar a través de las redes sociales. Nos dice Aitén, me parece importante también hablar de la frustración. Creo que es un elemento muy importante a trabajar en la autoestima de los niños. Mezcle Yohualzitla, la mejor forma de enseñarles a defenderse es educarlos en los límites para ellos mismos y hacia los demás y también, por supuesto, en la empatía. Neri Quintero nos comparte su historia, siempre mi prioridad fue mi hijo. Desde bebé hasta el día de hoy no dejo de agradecer a la vida por ese ser maravilloso que me enseñó el significado del amor incondicional. Su sonrisa ilumina mi alma y para mí es un privilegio escuchar ese te amo mamá. Ese amor, respeto y presencia que le di me regresa cada día. Y nos pregunta mirella de León, ¿qué tanto afecta la sobreprotección a los hijos? Por ejemplo, que un niño o adolescente no quiera salir ni a la tienda solo porque le da miedo y que sus padres vayan por él a la escuela. Él va en primero de secundaria. ¿Qué opinión tienen sobre la sobreprotección?
3: Eh, de... eh, es natural el miedo, es algo con lo que todos nacemos, por supuesto. Y hay que reconocerlo y validarlo, ¿no? Nos protege, ¿no? Pero la sobreprotección entra dentro del maltrato infantil, ya que lo inutiliza, lo hace dependiente, le genera ansiedad. Y si a eso le agregamos la pandemia, pues es un niño que sufre. Entonces no hay que sobreproteger
5: Sí, eh, bueno, yo quiero mencionar que cualquier extremo puede ser dañino para para los niños, para las niñas o para los adolescentes, ¿no? Empezando justamente por los papás que, que, y las mamás que puedan tener miedos también extremos y llevarlos a su, hacia sus hijos. Por ejemplo, el caso que nos dijeron antes del corte, ¿no? Si desde mamá o papá, yo tengo mucho miedo del mundo, tengo mucho miedo del dolor de sufrir, de la muerte, de todo lo que está sucediendo por la pandemia. Y por ese miedo entonces yo sobreprotejo a mi hijo con una buena intención de cuidarlo, pero me voy a un extremo, entonces empiezo a dañarlo y también le voy enseñando a tener miedo de la vida miedo de enfrentar, miedo de resolver, hasta llegar a tener fobia de salir a la calle y uh -huh. convivir incluso dentro de la casa. Uh -huh. Entonces, tener conciencia de no irnos a los extremos es importante para empezar a trabajar con la seguridad de uno mismo y, y después reflejarla hacia los hijos
1: e O hijas. sea, para cuidar la salud mental uh -huh. de nuestros hijos hay que primero cuidar la salud mental de
0: nosotros.
2: Totalmente. Claro. Y fíjate, Marisa, nos llega una pregunta muy interesante de Dulce Paola que nos dice... ¿Cómo se puede trabajar con los niños cuando piensan que todos en su entorno los dejan solos? Y que la soledad ya es parte de la vida y que no merecen tener ayuda de nadie. Es esto que decíamos al inicio, cómo moldear la relación que los niños tienen con la soledad, su percepción de ella, ¿no?
1: Y por qué en familia, además yo agregaría, por qué en familia, que es el lugar donde se supone que hay más contención, los niños se sienten tan solos.
2: Sí, habría
4: que ver incluso que están escuchando todo el tiempo, ¿no? Porque los niños, como yo decía hace rato, son un reflejo de lo que están viviendo en casa. Entonces, ¿de dónde viene ese concepto de soledad? ¿Cómo fue que lo empecé a vivir así, no? ¿Cómo me lo han hecho sentir? Porque a veces cuando estamos enojados, ¿no? Le podemos decir, ya ves, porque no te portaste bien, tu papá se fue y te dejó. Entonces, ¿qué asocia el niño? Yo me tengo que comportar de una manera para agradar a los otros para no quedarme solo. Eso puede ser muy peligroso, ¿no? Sí. Más adelante. Sí. Entonces, por eso es importante qué discurso circula, ¿no? En la familia para que entonces el niño conciba la soledad de esa manera. Porque hay un autor que dice que nosotros tenemos un lugar y un espacio antes de llegar aquí, ¿no? Y lo comprobamos cuando alguien está embarazada, siempre le preguntamos, ¿qué quieres, niña o niño? ¿no? ¿Cómo le vas a poner? Y empieza a circular ese ser que todavía no llega en un discurso familiar. Y en ese discurso, que puede ser a veces bien intencionado, pero en otras ocasiones tal vez no, ¿no? Alguien puede decir, híjole, ¿para qué va a traer un hijo esta mujer que está tan amargada? ¿no? Y entonces ya desde ahí... Ese niño va a estar sufriendo porque a lo mejor ya dijimos y lo empezamos a percibir de esa manera. Por eso importa mucho el ambiente en el que está, ¿no? De qué manera y cómo se ha concebido la soledad. Porque a lo mejor otros dicen, ah, yo soy feliz estando solito, ¿no? Nadie me molesta, etcétera. Y también soy feliz disfrutando con otros, pero sí. me gustan mis momentos. Entonces, habría que ver en la historia de la familia cómo se ha hablado de la soledad. ¿no?
1: Y fíjate, tú acabas de mencionar una palabra que a mí me parece fundamental, que es percibir. Los niños perciben todo. Muchas veces en familia, y a mí me pasó cuando era niña, de los grandes problemas familiares no me hablaban, ¿no? Porque yo era niña, entonces, ¿yo qué voy a entender? Entonces, no me decían nada, pero por supuesto que yo percibía. Uh -huh. Percibía la tensión, percibía el peligro. Y, bueno, me pongo yo como ejemplo, pero evidentemente porque nos sucede a todos. Sí. Muchas veces es más fuerte lo que uno percibe que lo que alguien te pueda decir. ¿no? Ajá, claro. no importa qué tanto digas, sino cómo te perciben los demás
4: y lo que haces con tu vida. Sí, porque incluso yo puedo estar llorando y entonces el niño me ve y me dice, ¿cómo estás? Y yo digo, bien, no bien. pasa nada, ¿no? Sí. ¿Cómo no va a pasar si te veo llorando, no? Sí. O sea, y entonces ahí me empiezas a confundir con las emociones, porque si sí es válido que yo le diga al niño... Me siento un poco triste, pero va a pasar. Es más, lo puedo, a, ayúdame a que haya algo para que cambie yo la tristeza. Porque con los niños es muy fácil cambiar las emociones, ¿no? Yo recuerdo trabajando con una chiquita que estaba llorando desolada y me decía, se llevaron a mi perrito y entonces ya no va a estar conmigo, se lo regalaron a, a otro lugar donde tenía más espacio. Y entonces yo le empiezo a preguntar, pero cuéntame qué hacías con él, qué era lo mejor que habías vivido con él y cómo la emoción cambia. Entonces ella dejó de llorar ¿no? Uh -huh. Y entonces me contaba, es que él era muy lindo conmigo y entonces jugábamos y esto. Y ya que estaba tranquila le decía, ves cómo las emociones podemos pasar de una a otra. Uh -huh. Pero hay que buscar, como bien decía mi compañera, las estrategias para contactar con eso que estoy sintiendo y además hacer algo para sentirme mejor, claro. porque tampoco son eternas. no uh -huh. O sea, no puede estar alguien en un estado de enojo ¿no? constante porque la verdad nos moriríamos. O sea, uh -huh. si nos enojamos... Pero pasamos por grados, ¿no? Y eso sería, Vamos. digamos,
1: un aprendizaje que también de adultos deberíamos de tener. Claro. De por aprender supuesto. a manejar las emociones de tal manera que puedas sentirlas y vivirlas, pero saber transmutarlas Así es, a sí. las más agradables, ¿no?
4: Convertirlas. Convertirlas. Ajá, uh -huh. esta parte que también nos pasó en la pandemia, la parte de la, de, de la desilusión, ¿no? Convertirla en sabiduría. ¿No? ahora ya nos cuidamos más, ahora ya nos lavamos las manos con más frecuencia, ¿no? ahora estamos más precavidos de todo lo que es la limpieza y valoramos incluso la salud. Entonces, ¿cómo esa desilusión la puedo convertir en sabiduría? Y entonces, si yo lo voy haciendo desde pequeñito, pues más grande va a ser más fácil, por eso es tan importante que los papás nos ayuden a comprender todo este tipo de emociones, pero obvio necesitamos capacitar a los papás, ¿no? Sí, Exactamente. Es ¿Por qué no
1: enseña todo eso en la escuela cuando, no? Cuando <risa> está uno estudiando, ¿por qué en secundaria <risa> no te dan una clase de
3: papás uno? Debería haber una clase de inteligencia emocional, por uh -huh. supuesto, es importantísima, ¿no? En este orden de ideas eh, y con el tema de, de hoy aquí en Canal Once diálogos en confianza, eh, dejar muy claro que el sentimiento de soledad, mientras sea transitorio, puede ser como parte de ese encuentro con, el, con uno mismo. ¿no? Lo malo es que ese sentimiento pueda irse a la desolación, el que es nadie me quiere, estoy solo, ¿para qué nací? Pero puede irse con el apoyo de los padres a la libertad, pasando por la autonomía. ¿Qué quiere decir esto? Que si el padre en su discurso coloquial le dice al hijo... Uh -huh. Tú puedes, tú eres capaz, confío en ti. Uh -huh. Pues sí, son bonitas palabras, pero falta que el niño lo compruebe. ¿no? Y entonces, este proceso de autonomía, de acuerdo a la edad del niño, es importante que el padre tenga muy claro, hasta por escrito, qué decisiones puede tomar sin que ponga en peligro su vida. Bañarse, hacer su cama, jugar, qué ropa ponerse. Pero esas decisiones van creciendo. Uh, y eso a dónde nos lleva a lo que somos. Como personas, lo que nos hace personas es que tenemos libertad. Decíamos, mutar, transformar la soledad a libertad. Eso es maravilloso, para cualquier ser humano.
4: ¿no? Así es.
2: Marisa, también nos escribe Eloísa Ramírez y nos cuenta la experiencia que está viviendo con su hija de 12 años. Vivimos en Boston, ayer llegó de la escuela diciendo que se siente sola, que extraña mucho a la familia. Más en esta época navideña, creo que a todos nos afecta estar lejos, pero nunca lo había escuchado de mi niña. También en una llamada nos dicen, yo soy educadora, maestra de preescolar, he visto cómo ha crecido la soledad en los niños a causa de los papás. Yo les trato de dejar tarea que incluya a sus padres, intento que ellos tengan interacción constante con los niños. Manifiestan la soledad o sus problemas al ser inquietos rebeldes e intolerantes, nos dice Gaby Alvarado. También en otra llamada nos nos comentan, ay, se me perdió, por aquí está, aquí está, listo. Monserrat Ibarra, yo soy eh, educadora, bueno, nos comparte la historia de los papás y también nos, nos llega el testimonio de Gaby Alvarado que dice, los niños que crecen en casas hogar son niños que carecen de un abrazo, de una palmada. La falta de personal médico en estas instituciones agranda el problema, ya que no hay quien les dé una contención a estos niños. Y ella nos dice, espero que como mexicanos hagamos algo con estos pequeños. Nos comparte Y también hace rato en el bloque pasado mencionabas estos actos de amor propio. Y nos pregunta justamente Sacramento Solano, ¿cuáles son los ejercicios de amor propio? ¿Nos podrían dar ejemplos? Y también Marisa nos están pidiendo muchas herramientas. Cómo podemos trabajar la autoestima de nuestros hijos. Cómo podemos encaminar a que en tengan concreto? una buena. Exacto. Ajá. Cómo le hacemos. A ver. Sí. Eh, yo quisiera
5: mencionar algo importante de, de lo del primer comentario de la niña que está en otro país. Uh -huh. eh, bueno y, y en general para este caso de la soledad. Eh, algo en concreto es aparte de lo que ya dijimos ir a terapia, trabajar eh, la autoestima, trabajar la autonomía, que me parece excelente. También es importante construir junto con los hijos y las hijas y en familia una red de apoyo. Es decir, que se sepa que eh, si tú lo necesitas, hay cosas y personas con quien puedes acudir o cosas que puedes hacer que, que te puedan acompañar incluso cuando no haya nadie a tu lado. Ajá. Claro. Es decir, eh, a ver, en, en esa red de apoyo hay personas que son de seguridad. ¿No? ¿En quién confías? ¿En quién más confías de la familia? ¿En quién más confías de tus amistades? ¿En quién más confías de aquí, de las personas de la casa? Para que cuando tú llegue ese sentimiento de soledad, tú tengas opciones para poder acercarte a esas personas. Pero si no hay personas, entonces hay actividades que te hagan feliz. Si te gusta leer, si te gusta jugar, si te gusta este, irte a tu cuarto a escuchar música... Resulta que todas esas actividades también te pueden hacer sentir calidez, también te pueden hacer sentir a gusto, y que el niño, la niña, el adolescente o quien sea, tenga muy claro que existe esta red que la puede ocupar cada que lo necesite. Y para terminar, los abrazos, que son tan importantes, hay que saberlos dar también, porque es como la mirada. Te puedo mirar y ya, pero puedo mirar que estás enfrente de mí... Y reconocerte y eso se siente diferente. Uh -huh. Y un abrazo un típico mexicano es así de, hola, y hasta se pegan en la espalda, ¿no? Hasta duele el abrazo, uh -huh. ¿no? Porque entre más fuerte le pegues, más presencia tienes. Pues no, hay que saber abrazar de corazón, corazón a corazón. El apapacho. Eso, el apapacho. Uh -huh. Y es literal juntar mi corazón con el de la otra persona para que sintamos. Que estamos ahí vivos y juntos,
1: ¿no? Ay, qué bonito eso. Sí si es cierto, sí. El cor, tu corazón con el corazón de otra persona.
3: Sí, así casi como receta porque es lo más efectivo, sí. ¿no? Eh, al niño hay que enseñarle pues, eh, que estamos hechos, gracias a nuestro maravilloso cerebro, pues de una corteza cerebral, que es la parte mental, el cerebro emocional o cerebro límbico y el cuerpo, no, la parte de carne y hueso. Pues hay muchas formas de enseñarle. Aquí lo importante en cuanto a cómo ponerlo en práctica el amor propio en niños y jóvenes es que cuiden su cuerpo, ¿sí? Puede ser a través de la higiene, el cepillado de dientes, de la alimentación, etcétera. Uh -huh. La parte afectiva, que el niño busque que le da bienestar, ¿no? Obviamente el juego, estar con mamá, ver alguna serie, eh, brincar, correr, practicar algún deporte, bienestar. Y el tercero a nivel mental es el beneficio. Que el niño sepa que estudiar pues va a ser un beneficio para siempre. Que el niño sepa que eh, convivir con sus amigos puede generar una relación pues para toda la vida. ¿no? Entonces, esto hace que el, la tarea sea práctica.
1: Uh -huh. ¿no? Es hacer cosas Exacto. que te hacen bien. Exacto. Hacer cosas que te hacen bien Ahí está. y que uh -huh. te procuran
4: felicidad y bienestar. Así es. ¿No? Yo creo que es bien importante que, como decía Abril, que ellos se sientan escuchados, ¿no? Y también que nosotros como papás de repente decimos, mi hijo sabe que lo quiero. Uh -huh. Y le podemos preguntar, ¿y se lo ha dicho? ¿No? Y a lo uh -huh. mejor dice, sí, se lo digo a veces. Y yo digo, ¿y se lo ha hecho sentir? Porque es otra cosa completamente diferente. Sí. Claro. Yo le puedo decir que lo quiero pero tal vez no se lo transmito ni se lo hago sentir. Y también otra cosa importante en los abrazos, que es una terapia, también hay una corriente, de la abrazoterapia, ¿no? Es importante aprender cuando no se sabía. Tolerar el abrazo y de repente decir, bueno, si yo no sabía abrazar y voy a abrazar a alguien con la, que me cuesta mucho trabajo, aunque sea lo tolero, 10 segundos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La primera vez. Y nos podemos ir por aproximaciones sucesivas. Después me va a costar menos trabajo y ya ni siquiera voy a contar, ¿no? Uh -huh. Porque exactamente como dice Abril, lo voy a hacer con el corazón. Pero hay gente que no sabe porque tal vez no los enseñaron de pequeños porque no fueron tan afectivos con ellos y les cuesta trabajo. ¿no? Y los
1: adolescentes, por ejemplo, que los quieres abrazar y quítate, ¿no? <risa> sí. este, ahí, bueno, es cuestión, digo, de una temporada lo que están viviendo y también hay que respetarlo, ¿no? Y hay
5: abrazos para adolescentes. ¿Cómo son los abrazos para adolescentes? <risa> o sea, los adolescentes necesitan de su de su privacidad, porque están con todos estos cambios corporales y muy sensibles. No es lo mismo acercarme con un adolescente, abrazarlo de corazón a corazón, involucrando todo el cuerpo, a acercarme y poner este, poco a poco mi mano en su hombro, por ejemplo, uh -huh. Pasar mi mano sobre sus hombros, llegar y tomarlo de esta manera. Poner mi mano sobre su, su uh -huh. cabeza y acercarme. Uh -huh. O sea, son aproximaciones que son más seguras, que no son tan invasivas, pero que también hacen la función del contacto Exacto. como si fuera un abrazo. Y sobre todo mirar a los ojos. Uh -huh. ¿No?
1: Qué bonito, ¿sí? ¿sí? Tienes toda la razón. A veces, es, pues, a lo, a lo mejor
5: a veces basta
1: la mano en el hombro o agarrar una mano, por supuesto. ¿no? También, o sea, cuando decimos abrazo, pues también son... Sí, este...
4: y preguntar su forma, ¿no? Uh -huh. Yo recuerdo un niño que, que tuve que, eh, en terapia, que por ejemplo, desde que iba, como que no quería, ¿no? Y me dijo, tengo que estar 500 veces contigo como con los otros, ¿no? no. <ríe> y yo decía, pues a lo mejor no 500, pero algunas sí, ¿no? Uh -huh. Y no vas a hacer nada que no quieras. Me fui ganando su confianza y un día le pregunto, ¿a ti cómo te gusta que te demuestren el amor, no? Y me dice, dando papas, ¿no? Y yo decía, ok, ¿no? Entonces un día, porque justo era un, un chiquito que no estaba con su mamá, la abuelita lo llevaba... Llega y me dice, ¿quieres papás?
1: Wow. Oh, oh. Yo dije,
4: este niño definitivamente hemos tenido el contacto. Claro. ¿no? Y podemos trabajar muy bien, pero hay que saber a veces también cómo nos gusta a los otros que nos quieran. ¿no? Cómo, es, demostramos, cómo el demostramos el amor. Cómo demostramos el amor y cómo, cómo? No, nos gusta que nos los demuestren. Porque eso es algo también bien importante. ¿no? Exactamente.
3: Sí, algo muy enriquecedor uh -huh. para el desarrollo saludable de los niños es, uno, el aspecto del soy el que el niño se sienta valorado por lo que es, ¿no? Soy inteligente, soy guapo, uh -huh. soy este, talentoso. agradecido, talentoso. ¿no? Uh -huh. El segundo es el tengo. Tengo mamá, papá, amigos, pero también hay que ver hacia adentro. Tengo honestidad, tengo puntualidad, tengo compromiso. Esa es riqueza. Uh -huh. El tercero es el puedo. En una ocasión atendí a una niña con ansiedad, era un vacío impresionante, y le dejé tarea que escribiera los más que pudiera del puedo, me sorprendí, hizo como 100, puedo reír, puedo caminar, puedo defenderme, una cosa impresionante, pero esa es la riqueza, claro el siguiente es, faltan dos, uh -huh. es el, es que nos estamos es el no quiero y el lo que quiero, Ajá. el Eso no quiero
1: es. es también saber aceptar las cosas que no me van en la vida,
3: por supuesto Marisa, ¿No? claro, uh -huh. y, no el, y el lo que quiero, claro, ¿no?
1: Oigan, pues qué rico programa. La verdad, yo creo que hemos aprendido mucho sobre todo lo que podemos hacer con respecto a la soledad de nuestros hijos, que además también va de, como boomerang, porque va para allá, pero va para acá también. Entonces, nos va a servir a nosotros también para, para hacerlo y sentirnos mejor en mm -hmm. la vida.
2: Ya nos vamos, Minati. Gracias, Marisa. Y muchos nos estuvieron pidiendo recomendaciones de libro. Recuerden que esas quedan en las redes sociales. Ahí las pueden encontrar.
1: Nos despedimos, muchísimas gracias, gracias a gracias, ustedes, pero sobre gracias. todo gracias a
8: ustedes. Hasta la próxima semana.